0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Confábulas. Eu sou o Bergs, hoje é dia de histórias. Esse dia foi louco! Esse dia foi louco 10, mano! Chegamos ao número 10 de histórias malucas. Então, aí, se você multiplicar por 3, colocar um a mais também... Quase 40 histórias malucas aí, somando em todos os episódios. Olha que bacana, né, cara? E hoje tem a participação de pessoas legais também, como sempre, né? Primeiramente, o Thiago Rissuti lá do Galera do Raul, né? Só faltava o Rissute aqui no Confinha pra fechar lá a família Galera do Raul, né, cara? Finalmente as agendas bateram. <risos> e também conto com a presença de dois integrantes do saudoso podcast Grande Coisa. Quem lembra do Grande Coisa aí, quem é ouvinte das antigas, vai saber. Guilherme Baldi e Oliver Pérez, cara. Grande Coisa que acabou um tempinho já, né? Mas ainda está disponível nas plataformas de podcast. Vou deixar o link, né, na descrição desse episódio pra vocês conhecerem, né? e o Guilherme Baldi já participou aqui também no Nós e o Podcast sobre quando o podcast chega ao fim foi bem bacana, ele falou inclusive sobre o fechamento né, do Grande Coisa aí os motivos que encerraram as atividades lá então recomendo demais aquele podcast recomendo demais o Grande Coisa né? Então é só você ouvir, os links estarão na descrição, e é um baita podcast legal, cara, eu, eu, eu disse lá no, na gravação né, das histórias aí, que eu indico muito os guias definitivos, cara, bem bacana, então vale a pena você conhecer que tá chegando agora no mundo da podosfera, beleza meu jovem? Falar um pouquinho das redes sociais do Confábulas aqui, cara, se você não segue em nada, vamos seguir, vamos interagir comigo lá, vamos mandar uns recadinhos... Facebook, eu não uso muito Facebook, estou usando só a página do, do, do Confábulas lá no Facebook mesmo, mas você pode seguir, já que você é mais ativo no Facebook, é só digitar Confábulas lá na aba de busca e curta a página, eu também posto os episódios lá também, beleza? O Instagram, meu xodó, meu Chuchu. Arroba Confábulas. Lá sim eu tô o tempo todo, né, cara? Eu posto os episódios, só chamar a DM, quiser trocar uma ideia. Eu faço stories praticamente todo dia sobre alguma coisa relacionada a podcast, sobre o Confábulas. Tô gravando alguma coisa, eu posto um stories, é bem legal. Eu gravo com a pessoa, posto o stories de quem que eu tô gravando. Então eu interajo muito, deixo bem ativo o Instagram do Confábulas. E a rede social do meu coração também aqui, o Twitter, cara. Arroba pod com fábulas também, tuito o tempo todo lá o Instagram, arroba obergues, que é o meu pessoal, né? E o arroba pode com fábulas, que é do confim aí Estou usando praticamente o dia inteiro esses dois perfis. É só seguir e interagir comigo. E o e-mail para você mandar aí sua crítica, sua sugestão, sua história, seu feedback em geral, para eu ler no final dos episódios de histórias, como eu vou ler hoje, né? É só mandar para contato.com.br. Vou repetir mais uma vez, contato.com.br. Vou pedir para você que gosta do Confinha, ajudar o Confabulas a crescer em audiência. Você pode avaliar o programa lá no i. Tunes, deixe seu comentário e deixe 5 estrelinhas que você já estará fortalecendo muito o Confábulas. Entra aí no seu iTunes, no seu iPhone... Entra no computador aí no Apple Podcasts... E avalie o Confábulas... Né? Depois eu vou dar uma olhada aí... E eu já estou com bastante avaliação... Pretendo ter cada vez mais... Que é pro podcast se alavancar... E manter lá na lista de favoritos do iTunes... Como ele está há meses... Então eu peço aí a sua ajudinha rápida... E talvez a ajuda mais importante agora... Com novidades, né cara... A maneira de apoiar financeiramente o Confábulas... Lá no PicPay... No aplicativo do PicPay no seu celular... Você que não tem o um aplicativo do PicPay, vai na sua lojinha do celular aí, seja iPhone, seja Android, e baixa o PicPay, que porra, cara, é um lugar onde você paga contas, ganha cashback, né? Ajuda podcasts, e você pode ajudar, inclusive, o podcast com fábulas. Só instalar e digitar arroba com para você virar um assinante a partir de R$5,00 por mês. E se você quiser doar algum valor aleatório, solo, sem precisar ser assinante, é só procurar lá. Arroba Obergues e um real se quiser me dar uma esmolinha top lá quiser me dar 10 conto, avulso, sem precisar de assinatura, eu vou agradecer bastante a sua ajuda. Você sabe que podcast é assim, né, cara? A gente trabalha independente, sem apoio de nada, então a gente precisa muito da ajuda dos ouvintes. E qual que é a novidade que eu tô falando aqui? Não falei. <risos> a novidade é por os assinantes do PicPay, cara. Podcast exclusivo. É isso mesmo que você ouviu, podcast exclusivo. Recentemente eu mandei um podcast exclusivo por e-mail para os assinantes que apoiam o PicPay, né, cara? Já mandei dois episódios lá, vai ter mais em breve com uma forma de agradecimento ao apoio nesse tempo todo de projeto e pretendo fazer mais episódios exclusivos então se vocês se interessar em ter o Confinha exclusivo, assine qualquer plano do PicPay que eu mandarei para o seu e-mail. Se a ideia fluir legal, eu farei mais episódios, né? Acho que sim, eu farei mais episódios. Os apoiadores ajudam a manter o podcast ativo, né, cara? Não custa nada dar um agrado para vocês também, que ajudam o podcast aí. Eu acho muito justo, né, cara? Eu tô algumas opiniões, algumas coisas que aconteceram na semana, alguma coisa que eu lembrei, fazer uma reflexão lá exclusiva. Então ajude com Fábulas no PicPay, eu peço a sua ajuda. A partir de cinco reais. tem os outros planos maiores lá, mas fique à vontade, qualquer valor ajuda bastante. Beleza? Sem mais delongas, fiquem aí com mais um episódio de Histórias Loucas. E nos vemos lá no final, na sala do Confábulas, com mais uma leitura poderosa de e-mails. Valeu! <risos> <risos> Guizão, dá duas estaladas de dedo por favor aí. Agora o Rissute, e agora o Oliver. Isso aí, minha galera. Desapareceu metade dos participantes. <risos> vamos fazer as contas, vamos fazer as contas. Pera aí, é ímpar. Se é ímpar, voltou, porra. Ah não, se é ímpar, não voltou. Eita, caralho, sumiu mesmo alguém. Caralho, o cara é bom de matemática mesmo. Tem a ver com matemática sua história ou Não. <risos> Se é, dividir por dois, talvez tenha. É, e pior que tem um matemático entre nós aqui, né, cara? Quem é esse filho da puta? Você, seu filho da puta. Ah, Ai, é? Sempre droga. tem um cuzão que sabe calcular. Ai. Tinha
1: que ter Fim um dia exatas. Tinha Ai, que fazer, ter um nerd Sem aqui, fazer, né, é disposto de renda.
0: Não, eu puto que o Ressute tem uma puta cara de não nerd, né, velho? E o cara é nerd, Porra, Mentira, velho. Mentira, cara, tem cara de nerd se usa óculos.
1: Ah, cara. tá, obrigado. Quem que é nerd tirar foto lá da piscina? Não existe isso. É, mas não, ele tá passando, de camisa. Mas ele tá de camisa. Tava, é, exatamente. E não
2: bebe também. Tá, então. Tá. É chroma key. <risos> Tinha um cartaz assim, né? Te passei do lado e tirei. Se você apagar, tem um cartaz dos Vingadores, Atrás <risos>
0: certeza. É, você ainda tá a zero álcool, Rissute?
3: Não, mas eu nunca tive. De onde que você tirou Sério isso? Mesmo, Sério mesmo, velho? Não, passei um tempo, aí há pouco tempo, tava tomando remédio, mas. Ah, me falaram mas... que você
0: não bebe, porra. Ou é o Diogo? Que porra.
1: Não,
3: bebe? É.
0: não, o Diogo. Ah tá, ah, tá. O Diogo não
3: bebe. Na tá. hum. verdade. Eu não
1: bebo também, então, mas eu não tô bebendo a... nesse momento. Ah, você a... não a...
0: bebe, Guizão? Bebo muito pouco. Ah, você tem uma puta cara que bebe aqueles copão de cerveja artesanal, cara.
1: <risos> Pior que quando eu bebo, eu bebo escopão <risos> de cerveja. Mas eu estou tomando. Porque eu sou chique agora, sabe? Estou tomando vinho do Porto. Vinho do Porto, estou tomando. Ó, oh, oh, aí sim. foda é ter que ir até o Porto todo dia, né? É que é eu que, é que vinho do Porto, eu tava no Porto, entendeu? O vinho do Porto.
0: Ah, nossa, cara, tá maravilhoso esses, <risos> esses trocadilhos aí. Vai ser assim até o final? Só pra é, eu saber. É, então, acho que é melhor a gente ficar nessa piadinha aí, né, cara? Aqui não tem apresentação, tá? A apresentação eu faço depois na edição lá, porque eu coloco uns recados, tal, patrocínio Itaú, essas coisas assim básicas. Graças essa, a Deus. Né? E a gente já vai começar. <risos> Muito né?
2: obrigado.
0: Tipo assim, fala galerinha, Oliver. E aí, galerinha, eu sou Oliver e... Tá ligado? Aí faz uma frase <risos> depois, assim. Ai, Bem Deus. galera do Raul,
3: né? Bem merda, assim. <risos>
0: Puta, cara, como fica a minha cara agora, né?
3: <risos> Não, como fica a minha cara, Bem né? o meu podcast, né?
0: Fala aí. Que... Ai, meu Deus do céu. É, vamos lá, deixa eu dar um silêncio. Muito bem, começando... Ô oh, oh, filha da puta, né mano? <risos> Caralho mesmo, mano. Tá bom. Esse é o
2: toque pra iniciar o programa.
0: Ai, tá bom, Vou começar de novo, hein? Muito bem, começando mais um episódio de histórias aqui. Hoje tá legal, hoje tá bonito. Será? Não sei, hein? Vamos ver como que vai ser as histórias dos meus convidados dessa vez. Primeiro a falar, querido Thiago Rissuti, manda a bala meu fera.
3: Fala aí, galera, fala Berg, fala pessoal. É, bom, o Berg me pediu aqui uma história. Já anunciei que história eu tenho, não só não garanto dela ser boa. Na verdade, eu queria usar aqui o um espaço para fazer um jabá, desabafo, né?
0: fazer jabá, é
1: <risos> fazer, fazer um desabafo na verdade, Ih, né, porque cara, certos isso, momentos é, da isso vida, te resmunga, tá porra na, né? tá na garganta esse negócio hein? É? tá preso na garganta isso aí
3: certos momentos da vida a gente é bastante injustiçado né? pelos, pelos amigos e tudo mais tem que acabar a justiça, certamente, e a amizade também <risos> e as viagens de carnaval também que é ali que reside, é ali que mora o demônio meu Deus do céu é na viagem de carnaval, bom, um belo dia é, eu e meus amigos da faculdade, isso inclui, incluía, na verdade, o Diogo, o Mogli né? não estava. A galera que escuta lá o hall sabe que a gente fez faculdade junto, o Mogli não estava nessa ocasião. Uhum. É, mas o Diogo tava. E, e a galera
2: da faculdade
3: provavelmente é uma história que não começa com leite, hein? É. <risos> ah,
0: meu Deus.
3: Então nós estávamos procurando num determinado ano, já começa impreciso que eu não lembro quando, quando a gente fez questão de esquecer, mas a gente estava procurando uma casa para passar o Carnaval. Né?
4: Uhum.
3: E na casa, né, perto da região dos lagos, aqui no Rio de Janeiro, pra quem conhece, né? Cabo Frio e tudo mais, na Golden. É de Playboy, né? né? Ah, lugar de, de... de, de coisa É universitário que né, acha que vai uhum. ficar ali contando moeda porra do carnaval todo, mas 15. E beleza, e aí a gente tava vendo algumas casas pra alugar, né? E tudo muito caro, obviamente. Mas assim, eu, eu não lembro os valores, mas vamos fixar aqui, vamos supor mil. Só Sim. pra fazer uma, né? Mil, sei lá. E aí, meu tio tinha uma casa próxima de onde a gente tava pensando em ficar, não tão próxima assim. Dependia de um certo deslocamento pra praia e tal. Mas vamos supor, aqui também, só pra botar uma margem, ele tava pedindo, ó, meu sobrinho, eu vou
1: cobrar 300. Cara, como é casa. matemático mesmo esse filho é da puta, hein, velho?
0: <risos> Precisão é o segundo puta nome que dele. Você viu, <risos> né, velho? Joguei o valor pra
3: todo mundo, todo mundo, obviamente. Que se interessou. Mas, Thiago, você já viu a casa? Não, não vi a casa, mas é meu tio, caralho. É meu tio e olha o preço. O cara tá fazendo isso pra dar aquela moral pra gente, né? Beleza, aceitamos, fomos no escuro, literalmente, pra ver,
1: pra, pra ficar na casa. Vocês foram literalmente no escuro? Tipo, vocês se vendaram e foram à noite. Quase isso. É. Caralho. Quase isso. Foram Foi quase na isso, cara no fim coragem, da coragem né, cara? Porra, literalmente é beleza mesmo. É. E é ainda giraram hoje. antes, tá ligado? <risos> <Caralho>. <risos> <risos>
3: chegando lá, a gente... eu cheguei primeiro Eu e minha, então Esposa na época é, Chegamos pra é, abrir a casa E a galera foi chegando depois No que a gente chegou, a gente já foi começando a ver A estrutura da casa, né, a infraestrutura Que a gente ia dispor, uma geladeira
1: que não gelava Tá fogão... bom, então peraí, deixa eu só me compreender ah. A casa não assustou ao primeiro contato, é isso?
3: Não, na verdade eu já tinha visto a casa Eu só ah, não sabia como ela tá. estava naquele momento Entendi. Porque tinha tempo que eu não, não frequentava tá, Você sabia Gelate... mais ou menos Gelate... como ela era?
2: Sabia, sabia A geladeira não, sabia não funcionava o outro... fogão a cores É, <risos> é tipo isso Aí
3: eu... Beleza, vamos lá, vamos ver como é que tá a casa Mas era uma geladeira que não gelava Um fogão de uma boca e meia Porque tinham quatro, mas só funcionava uma e outra ruim É Eba,
0: que be... Tem até filme sobre isso, né? isso é, do... é um
3: padrão. é? Né? tipo assim, tava... você, as coisas velhas você leva pra casa da praia. É isso. isso. Exatamente, e oferece pro sobrinho. A sua, sua avó. <risos> né nada
0: pra novo lá. pra casa da você praia. Você leva a né? sua avó <risos> pra cuidar <risos> da casa também, ela fica lá. <risos>
3: Tinham dois banheiros onde só em um funcionava o vaso e, e um rodo pros dois banheiros pra você secar, porque não tinha box nem nada e então tal. É tá, peraí, quantas
1: pessoas eram nessa
0: situação?
3: Aí eram uns quatro casais, mais ou menos. Tá.
0: Maravilhoso, hein? Que programão. <risos> Dez caboclo, beleza. <risos> <risos> Dois caras é assim, na geladeira, né? Mas, é, mas é
3: aquela parada. Você vai pra passar o carnaval, pô, você tá na rua. Sim, só vai pra dormir. Só pra dormir, mesmo, só, ó, leva um o colchonete criar. lá e tal, beleza. Não tem muita mobília, né? E não tinha nenhuma mesmo. E... só que choveu pra caralho. E qual foi a nossa surpresa? Em cada cômodo tinha mais ou menos umas oito goteiras.
0: Eita, porra. Mais
3: ou menos umas oito goteiras. E aí quando a galera já chegou e aí a gente começou, tipo, jogando ó dentro de casa, porque não tinha como sair, <risos> temporal do caralho caralho, carnaval. E carnaval, aí... caralho. É? é Jogando War, mano. Carnaval não é, pô. É um 24 puta... territórios. E é um
0: puta jogo pra você ficar puto, né, com, com a galera, que você vai não, dominando é, tipo, o continente. Não, amizade. acaba a amizade. Acaba a amizade. E aí a eu gente vou... Com...
2: Eu vou alagar o seu país.
3: <risos> eu vou contar depois como é que... Vou contar, inclusive, como é que terminou o jogo uhum. de War, né? Um, um cara lá que tirou um 6 num dado, um 6 contra um, e aí foi querer tirar onda, foi soprar uma pecinha pra tirar a peça no sopro. Só que quando ele soprou, ele assim devastou a metade do, do tabuleiro, entendeu? E é. aí a gente falava, ah, foda-se, enfia no cu essa porra, não vou jogar mais, não. <risos> Mas nisso, já goteira pra caralho. E a gente, assim, desesperado, procurando até pote de margarina velho lá pra poder segurar todas as, as goteiras, pelo menos do quarto onde a gente ia dormir, e colocar os colchões, assim, tipo tetris, sabe? Pra uhum. tentar... Uhum. Fugir das, das goteiras e, e beleza. E então essa foi, seria a primeira noite. Seria porque alguém resolveu ficar com fome e ir na cozinha. Você tá chovendo, uma casa velha. No fundo é mato, matagal, né? Já tava lidando ali com os mosquitos. Obviamente que tinha que ter uma porra de um rato pra entrar
2: dentro de
0: casa. Ai, cara. É o estraga nem um rato. A
2: história, a história começou com você pagando essa casa, é isso mesmo? <risos> é, é, eu, eu teoricamente eu
3: oferecendo um ótimo desconto, né? <risos> Obviamente que ia ter safari, por que não? Sim, incluído incluído no
2: pro, no pro, pro, o desconto, você não sabia que era o telhado. É né? o não... <risos> que tava faltando, né? É. Em cima do,
3: da casa. Entrou a porra do rato e foi todo mundo, mulher gritando, caralho, homem gritando mais ainda, né? Porque rato e, e barata voando, não, não tem ateu, não tem hétero, não tem homem. Rato,
1: rato voando, então, puta que pariu, velho. Imagina. É caralho, caralho, cara. Aí, eu... aí é prova de magia de... pura mesmo. O me é,
0: cara tá no labirinto do fauno. Onde Essa você tá? Era um
1: cemitério indígena sabe? Porra
0: mesmo é. Tava mesmo E aí foram três horas Procurando a porra do
3: rato Três horas Revira tudo Revira daqui e Eventualmente ele aparecia Corria de um canto pro outro Gritava todo mundo Caralho Corria Escorregava na poça d'água caía, se machucava E aí Essa, foi, essa sim Foi a primeira noite O War goteira e, e o rato. O rato sumiu, a gente não achou. A gente <risos> só supõe que ele... O rato ele... falou,
1: caralho, eu vou ficar nessa bolsa dessa casa não. Bato tomar no cu
3: Falta <risos> tá cheio de goteira
1: essa porra. Vamos lá pra fora. <risos> Aluguei um
3: lugarzinho aqui
1: barato também, bem melhor que isso aqui. <risos> ah.
3: No segundo dia, no segundo dia, vamos tentar resolver o problema da goteira. Por que não? Hum. Vamos subir todo mundo, matemáticos brilhantes, né? Praticamente engenheiros. Subimos no telhado, no teto, no, no, na laje, né? E com uma escada <risos> que tinha lá. E que quebrou já o viu aquele saco? <risos> Nem telha tinha, acho que era isso que era o problema. Tava só na laje, tinha aquele, tipo aquele piche, sabe? Aquela, ah, pode crer, aquela, aquela ah, merda E com a, com a ação do tempo, rachou aquela ah, porra. Que rolê, mano. É, e aí subimos com um monte. Já viu aquele saco aqueles sacos pretos de lixo, grandes. Sim. Subimos com a porrada daqueles sacos pra tentar forrar a, a, a laje, né? Porque assim, ó, a laje tá molhada, vai descer essa água, mas o que se chover de novo, e começou a chover enquanto a gente tava no telhado, a, a água não, não ia passar da sacola. Aham. Obviamente. Isso é óbvio que ia funcionar. Só que funcionou um total de zero minutos, assim. A gente cobriu a laje toda com sacola plástica e continuou descendo água pra caralho. Acho que até piorou, porque empossou lá em cima. Nossa senhora. Beleza. Já, já resignados na, na, no terceiro dia e tal, a gente já começou a, a fazer gincana, né, porque também ainda não dava pra sair direito, ir pra um bloco, qualquer coisa, Eu tava chovendo pra caralho, e a gente ficava indo dentro de casa, com um balde pra cada um, três goteiras pra cada um, fazendo quem enchia mais rápido, aquelas porra, aquelas brincadeiras meio passo-repassa, sabe qual é? Aham, uhum. programinha que... de índio, véio. é, até que pra, pra, pra finalizar, o carnaval já, já quase acabando, a, uma, uma fossa, uma caixa de gordura, sei lá, lá na frente do portão, estourou Nossa, e começou não. a ir merda pra cá. Ah casa ah, portão não, da casa do vizinho. Mas... Era fossa ou a caixa de
1: gordura? Aí, não aí. Então... Eu tinha
3: merda, devia ser fossa, né? Então, é. mas era lá, lá na frente. Era a caixa era de na bosta, frente.
1: não.
3: Era a caixa de bosta. E, e era, era assim, numa, numa ladeira, a casa ela ficava no topo dessa, dessa ladeira. Então Nossa, foi mano. lambendo merda a rua toda <risos> e empoçou na frente da casa do vizinho. O vizinho veio. Quem é o dono? Caralho, tem que ajeitar. Mano. Quem é o cagão? E, e quem é o dono? Porra, o fudido do sobrinho, né? Obviamente. Nossa! E mano. aí tive que ligar pro meu tio que também tava viajando pra tentar resolver. Enfim, aí eu, eu dei uma cagada nisso aí, literal. outra. Né, na porta do vizinho, pra falar cara, ó, amanhã ele tá aqui, resolve e amanhã eu já tô indo embora com meus amigos, então ficou nisso mesmo nem sei como é que ficou esse lance da safosa eu só sei que...
1: Chegou pro cara carnaval pô! <risos> Pega a merda assim, começa a jogar pra cima é muito cara. louco,
0: aí já começa a se sujar de bosta ah, tô muito só louco vendo,
1: eu antes de, de, de me mudar e ter minha própria casa, assim né, alugar minha própria casa, eu não eu não tive contato com caixa de gordura, porque não é um negócio muito comum em São Paulo, pelo menos no, onde eu morei, assim, não uhum, tinha caixas sim. de gordura, né? Mas aqui em Brasília tem, e a primeira vez que eu tive contato, primeiro eu tive que descobrir o que era isso, né? Esse, esse bicho,
0: esse bicho inferno. nuclear que tem dentro da minha casa. <risos> falei, a parada é nojenta. O, o Hades mora lá embaixo, mano. E aí uhum. eu
1: descobri, cara, que assim, eu não sei quanto a outros tipos de hétero, mas eu, eu, eu não sou <risos> hétero o suficiente tipos de hétero. pra mexer numa caixa de gordura, velho. Eu também não. Eu tenho, minha heterossexualidade não chega nesse ponto. Ah, então, e na guizão, na Guizão e na você... caixa de é, você
0: é do tipo de hétero que é hétero, mas curte homens, né? Então.
1: É, pode ser.
0: Ah, ou caixa é...
1: de, ou não curto caixa de
0: gordura. Me o meu pai
2: tava com problema lá na casa dele, cara, porque a água da, do vaso não descia rápido. <risos> ia embora, mas não descia rápido, né, velho? Aí ele foi caçando o Fabrito, foi abrindo todas as caixas, cara. Ele achou, tipo, literalmente um pente do Zé Bonitinho, tá <risos> travando tudo. <risos> o cara tava escovando bosta, né? <risos> Exatamente.
0: Tava filtrando, né? Bosta na fresta é. desse pente. <risos> Vai passa só a sua água, né? O sólido fica. É. <risos> Quem cagou um pente, né, velho? O, o sólido podia até ir, mas ia em tirinhas, né? <risos> A primeira coisa que eu se o pente é falar Mano, quem cagou um pente? É a única coisa que eu ia ficar <risos> assustado assim.
3: E aí ficamos aí, eu fui acho que eu fui muito injustiçado Que foi na melhor das intenções que eu arrumei aquele desconto pra todo mundo Bela desconto, e tudo hein? Tudo que acontecia, Tiago, Tiago, Tiago Quem é o filho da puta? Tiago, Tiago Caralho, eu mano Eu sei que vocês me entendem, eu
0: sei que eu fui bastante injustiçado nesse Não, você tempo. foi bastante filha da puta Nesse caso. Cara...
3: <risos> ah, não, fui, fui A puta foi o tio dele, mano você fui ainda de... acusado... É, não, porque eu tava assim, ó, não, pode ir, a casa só leva o colchão, porque a casa tá de boa, tá tranquilo, não sei o quê. Só que ainda fui acusado de, de embolsar, assim, a casa ser mil e eu falar que foi 300 e ficar com 700, entendeu? Caramba.
0: Caralho, Thiago, mano. <risos> Peraí,
3: como... <risos> Como assim? É, do, do desconto que eu dei em comparação às outras casas, né? Disseram que não. O preço era aquele mesmo, né? Eu só repassei um, um valor e meu tio ia acertar comigo pra me pagar o resto. Alguma coisa do tipo.
0: Porra, é cara. Era uma
3: missão
1: né? é pra poder levar isso. Confio de... matemática, E aí, como
0: né? que foi essa avaliação <risos> no TripAdvisor aí depois, mano?
1: <risos> uma casa de merda.
0: É tipo isso. <risos> três estrelas, né? O cara ainda manda três estrelas ainda. <risos> três estrelas. Três cocôzinhos.
1: O cara só botou, tipo, geladeira não gela
0: Adorei, uma estrela
3: Aceita animais de estimação
0: Incrível, cara, maravilhoso Eu vou contar uma rapidinho que eu lembrei aqui. É coisa rápida, depois eu jogo pro, pro mano Guilherme aí. Nossa, adoro ah, falar lógico, Guilherme, cara. não é muito bonito Bom, essa daqui é rápida, cara. Eu lembrei rapidinho, acho que vocês vão gostar dessa história. Vocês vão sentir a minha dor, né? É, já faz muito tempo, cara. Eu era bem moleque. Tipo, toda sexta-feira, final de semana, eu sempre pedi umas esfirras do Habibs da massa aí pra, pra comer com a minha mamãe, né? Sexta-feira à noite, sábado à noite, né? Ela patrocinava uns. Os Habibs pra nós. Só que já era uma época que o motoboy não ia no apartamento tocar campanha. Você tinha que descer na portaria, sabe? Tipo, já, já, já tava nessa época. Foi bem no começo. Era muito bom, né, cara? Você tava em casa, o motoboy tocava campanha na sua porta, cara. Depois, na chuva, você tem que descer lá na portaria, dependendo do condomínio, né? Pô, você tem que atravessar o, o parque do Ibirapuera pra ir na portaria, né? É foda. <risos> Aí, beleza, né, cara? Tipo... A gente já bem familiarizado ali, todo mundo conhecia a gente, e os motoboys não demoravam, tipo, era questão de 40 minutos no máximo, e nesse dia eu tava com muita fome, cara, e tava frio, tava, tipo, naquele pique mesmo pra comer uma, uma esfirra com uma cocona top. Aí a gente pediu, beleza Aí eu falei, quer saber, cara, eu, eu vou descer já Porque aí o motoboy tá chegando na rua Eu já vou lá e já pego com ele Não vou esperar tocar o interfone e tal O um porteiro ligar pro meu prédio, enfim Já vou descer Aí eu tava lá sozinho na portaria Beleza, 8 da noite mais ou menos Aí eu tô lá esperando, 8 e 15 Aí daqui a pouco aparece dois, dois amigos meus E aí, o que você tá esperando aí? Tô esperando a esfirra e tal Aqui, ah, beleza, maneiro Passa, Parece uma sketch de porta dos fundos, assim, cara 8 e 40 já <risos> Não vem ninguém, aí já, já sai mais uma galera da portaria Porque geralmente a galera ficava na portaria Bebendo uma, fazendo um esquenta ali Aí já vem mais um casal Já vem outra galera, cara, a portaria tava lotada já Aí todo mundo conversando Aí vira e mexe, o que o Beggs tá fazendo em pé aí? o que tá fazendo aqui, cara? Tá todo de moletom aí, meia e chinelo Ah, tô esperando mais firra. Ah, tá bom, beleza, nove horas já uma esfirra. <risos> Uma esfirra. O <risos> meu motoboy <risos> com guardanapo e a esfirra assim, tô...
1: Né? <risos> Arremessam sua boca, já direto.
0: <risos> Ai, caralho. Aí, 9 h 15. Não aparece, né? Beleza. Aí, porra, a galera já, já encostou carro tá tocar música. Naquela época não tinha negócio de poluição sonora. Sabe? Tipo... Era muito legal aquela época. Tipo, poluição sonora, outdoor pra caralho. São Paulo era maravilhoso né, cara, podia beber e dirigir, era muito bom essa época, <risos> né, aí, nove e meia.
3: Já, já tiraram multa, daqui a pouco volta isso também, ah, relaxa. Porra,
0: é, verdade, verdade. Nove e meia, ninguém, cara, aí, mesma coisa, todo mundo conversando, dando risada, bebendo, aí parava, olhava pra mim, Begas, o que você tá fazendo aqui, cara? Chegava gente nova, ah, tô esperando a esfirra chegar aí, ah, tá bom. 10 horas, cara. Aí todo mundo, caralho, o Bergs tá duas horas aqui, cara. Cadê sua esfirra, porra? Deixa eu te ajudar, deixa eu ligar pra lá. Aí os caras me zoando e ao mesmo tempo me ajudando, sabe? Deixa eu ligar aqui. Aí ligava pra lá, aqui, a esfirra do Bergs aqui, não sei o que. Ah, o motoboy já saiu, o motoboy já saiu. E todo mundo me zoando já, falando, ah, o motoboy acho que morreu, bateu no caminhão aí, cara. Ah, não sei Começo, esfirra tanto, ficou com vergonha. Já né? começou a me zoar, eu rindo junto. Daqui a pouco começou a, a garoar, cara. Começou a chover assim, todo mundo, carai, cadê essa sua esfirra? Aí chegou no ponto que sempre quando passava o um motoboy, todo mundo, agora é agora, é agora não é agora, porra. <risos> Fazia ola junto É, era tipo, zoeira. Viu o motoboy, tipo, o motoboy ela, ah, ele, vai, ele vai vir reto, vai vir reto, virou a rua, não é ele de novo, porra. E tipo, eu triste ao mesmo tempo, zoando junto, não tinha como. Aí daqui a pouco. Lá no horizonte, a moto virando a rua e descendo assim. Aí todo mundo concentrado, olhando. Ele vindo, ele vindo. Caramba, tá se aproximando, cara. Ele virou, ele virou. Ele vim, bibi, bibi, bi, Buzinou quem? é o Berg's aqui. Eu o outro mundo... Aê, porra, chegou <risos> a espinha do cara. Porra, não sei o quê. Aí eu peguei paguei, né? Em dinheiro, não tinha esse negócio de débito. Não tinha maquininha de cartão na época.
1: peguei Caralho, faz tempo mesmo. Faz
0: tempo, cara. Molecão. Então era bem... Pouco assim, realmente era só dinheiro mesmo. Assim. Aí todo mundo, caraca, ô, foda, foda, eu ofereci pra galera, ninguém pegou por educação. Fui subir a escada da portaria, derrubei a esfirra, mano. Ah. Caiu no jardinzinho <risos> da portaria, velho. Aquele ah, jardinzinho cheio de pedra, de terrinha, sabe? <risos> que tem chafarizinho assim. Caiu ali, todo mundo, ah, filha da puta, não acredito, cara. Esperei duas horas e quarenta. Mais ou menos. Ele não explicou. Eu, então, naquela época, eu era muito sonso. Eu não briguei nem nada. só peguei a esfirra e queria pra casa. derrubei na porra da portaria. 30 reais de esfirra. E naquela noite, sei lá, eu fiz um miojo e... Claro cara, que chegando aí, em velho, casa, eu... 30 a, reais
2: de esfirra naquela aproveitou nada mano. Nossa, eu deixava 5 reais no de chão e pegava o resto. Ah,
0: mano, eu não lembro se eu peguei. Só sei que, tipo, caiu todo, tudo no jardinzinho. Tava meio chovendo, tava tudo molhado, cara. Caiu no um jardinzinho ali, cheio de... Mas você viu. ganhou caiu uma na, imunidade, é. Caiu na caixa de gordura no prédio, não. <risos> Caiu em cima do pente do Zé Bonitinho, né, cara? Isso aí que eu cheguei em casa. Mas essa,
1: pô, imagina, Oliver, 30 conto de esfirra. Antigamente não rapaz. Antiga... Demorou pra trazer, porque teve que juntar três rápidos pra fazer essa quantidade de tiros aí. <risos> Pô, pensando Caralho, bem, velho. é
0: isso, cara, é isso, é verdade.
1: Caralho, teve que ligar pra central, falou, ó, traz mais massa aí. Você
2: imagina tal... 30 conto na época que não existia maquininha de débito, velho.
0: <risos> Troco pra 50, era o clássico da sexta-feira à noite, né? Troco pra 50. Era sempre é. isso, né? E tipo, cheguei em casa, tomei uma surra, óbvio, e fui comer miojo. Esse dia foi louco. <risos>
3: a, a, a desgraça não é as, a parada cair no chão, né? É a porrada que tu vai tomar não, com Não, imagina,
0: chegado. eu já tava com fome antes de ligar pra, pra esfirraria. Esperei mais de duas horas na portaria e apanhei com fome. Apanhar com fome é uma merda, cara. Gente, você que é pai e mãe, nunca bata no seu filho com fome. Dá comida primeiro, por favor. Vai jantar não, você... porque você
1: vai apanhar.
3: É. O problema é apanhar com fome, sendo que a culpa é sua. É.
2: É, engole, o choro, ainda.
0: engole o choro, senão você vai vomitar. A gente tá chorar. <risos> ele, ele achou que ia comer, quem comer foi o couro, né?
2: <risos> <risos> o couro vai comer, né?
0: <risos> Vamos lá, agora é a vez do Gibaldi. Guizão, manda a sua aí agora, mano.
1: Então, eu estou tô pensando aqui... Você sabe que quando você perguntou pra mim da minha história, eu, eu praticamente tenho uma procuração de história pro Oliver, né? Porque o Oliver é o cara que, que eu conheço na minha vida, tem histórias porque eu não passo por muitas coisas. Você
0: reconheceu né? a afirma por ele, né, cara? Sim,
1: ele tem uma procuração minha <risos> pra fazer histórias e trocadilhos em meu nome. Então, eu tenho algumas histórias relacionadas ao trabalho, mas elas são curtas no geral, não são essas grandes histórias longas e grandes epopeias, assim, né? É, mas eu, eu lembrei de uma que foi, <risos> foi numa, numa viagem... Que eu fiz pra fora. Quem já ouviu o, o, o meu finado podcast de grande coisa conhece essa história com certeza. Mas uma vez eu fui pra. Eu estava fazendo uma viagem internacional. Minha primeira viagem internacional na história da minha vida estava em Nova York.
0: Que delícia! A Big hein?
1: Apple, Grande Maçã. Exatamente. Um lugar e onde aí, não tem caixa de gordura, hein? Tudo yeah. pra dar
3: merda. <risos> e aí, Apesar de queria... não
1: ter caixa de, de, de bosta, né? Aí eu queria informar uma situação pra vocês que eu deixo de aviso hoje. Estuda inglês. Com
0: certeza. uma das maiores uhum. frustrações Porque... da minha vida, Tô Porque
1: eu sei inglês, eu sei inglês, não, eu não, não digo que eu sou, né, assim, sei praticamente um poliglota, né? Mas eu aprendi inglês, não, não com aulas, mas jogando videogames, assistindo TV, né? Essas, esse, esse inglês que a gente conhece. Só que isso faz com que você não aprenda certas nuances, né? visão e aí, muito que é esperto, isso?
2: foi lá, casou com um dicionário ambulante. <risos> minha esposa é uma tradutora <risos> né?
1: <risos> e aí o que que acontece? vou informar pra vocês, a gente antes de ir pra lá, a gente sabia que tava no inverno, né? e eu falei, meu, inverno rigoroso, eu quero, quero saber como é que é, menos 20 graus eu quero aprender Ixi. isso, né? e a gente comprou um monte de roupa pra inverno compramos calças térmicas, né? blusas e tal, não sei o que e fomos com essas roupas, né? Se fode do mesmo jeito. Pois é, só que aí o que aconteceu? É. <risos> gente, uma vez no hotel nós estávamos, é, a gente queria, como eu posso dizer, a gente tava vendo as roupas que a gente estava, né, levando, arrumando as roupas e tal. E uma das roupas, uma das calças que nós compramos, a mulher da loja esqueceu de tirar aquela etiqueta que apita ao ai, sensor. Uou.
0: Ai, papai. E ele era gigante. Era gigante, assim. É né? chupeta branca
1: gigante. É, né? é, é aquela chupetona, exatamente. <risos> o disco voador do, do Chapolinho. Ficava pendurado na caos. <risos> Aí eu falei, e agora? Como é que faz, né? Eu não posso tentar abrir isso porque isso, isso despedaça, ele quebra tudo, sim, tem um monte de coisa sim. dentro, ele destrói a calça, né? Aí eu falei pra... Aí a minha esposa falou, vamos pedir pra alguém do hotel vir aqui ajudar. Eu falei, é claro. E aí a gente sai como os brasileiros ladrão, né? Que vieram aqui nos Estados Unidos e tá roubando <risos> loja. E aí ela falou, não, nada a ver. Eu falei, não, eles vão... Carol... Nós somos latino. Sim. Nós somos achar que nós é ladrão, Por mano. Por mais eu que é eu tenha essa
0: cara de nórdico aqui, cara. Quando... <risos> nós
1: não somos ladrão. Não vou chamar ninguém. Eu vou ah, procurar é coisa verdade. roubada dentro do meu cu, cara.
2: Qualquer um de nós quatro aqui já julgaria uma situação dessa com um. Né? Eu estou julgando. Eu estava julgando uma situação, eu, eu 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 julgando situação
1: dessa e eu sou a vítima do negócio. Sim, sim, sim. Aí eu falei, vamos. Aí a mulher falou assim: aí a Carol falou assim pra mim: vamos chamar, pedir pra alguém no saguão vir aqui ajudar a gente. Eu falei, cara, não vai, não faz isso. A gente vai ser preso, Carol, nos Estados Opa, Unidos.
0: Foi cara gelado. Aí,
1: né? aí ela falou: não, nada a ver, é besteira. Eu falei: tá bom então. Aí chamou, aí chamou, aí o cara virou e falou assim pra gente: ah, tudo bem, vocês estão com problema no quarto e tal, eu vou chamar o um engenheiro. Uhum? O engineer. Engenheiro? Né? eu falei, cara, eu vou chamar de engenheiro o bagulho também, né, porra, né, porra, não tem que né, abrir cara. um cofre aqui, nem nada, né, só uma <risos> travinha. É. Aí a gente percebeu, a gente descobriu que, né, eu descobri, né, porque ela já sabia que o engenheiro é só um... não é engenheiro do jeito que a gente conhece sim, aqui, sim, né, sim. é tipo mecânico, zelador, faz sim, tudo faz lá, tudo né? né. E aí o cara chegou, e eu tenso, né era o
2: Lance Armstrong
1: é, não. aí o cara chegou, ele olhou pra gente assim, aí eu fiquei tenso assim, aí ele, tá com algum problema? tá, minha esposa, não, ó, tá, tá com a trava aqui não sei o que e tal, falei ele falou, não, tem problema, vou resolver isso pra vocês aí o cara foi lá, ficou duas horas lá pra tentar tirar, né, e eu falei, esse filho da puta tá julgando a gente esse americano filho da puta, tá julgando a gente ele tá achando que nós somos ladrão e aí, e beleza, e aí quando ele terminou a Carol agradeceu né? A gente pegou uns 5, 10 dólares, assim, pra dar de, de, de gratificação pro cara, né? Uhum. Aí pegamos, a hora que o cara pegou, aí ele falou onde, o motivo da confusão. Ele falou o seguinte, Now you are safe. Sim. E eu, pensando ladrão, 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 <risos> aí eu entendi, tipo, There you are thieves. Hum... <risos> hora que ele falou isso, eu virei pra ele e falei assim, No, we are not. <risos> Vocês são tudo bandido Não, não é não, porra não, Só que ele falou, vocês estão seguros é, tipo... Aí Eu olhei pra ele e falei, não, não estamos <risos> Você tá me entendendo tudo errado O cara, meu irmão, ele arregalou O olho Ele olhou pra mim assim, olhou pra Carol A Carol tipo, <risos> fazendo assim E ele arregalou o olho, cara E ele foi tipo, ele foi embora de ré Sacou do Saindo quarto? Ele não, ele não virou de costa pra gente
3: Já digitando
1: 911 No celular <risos> Ele foi indo embora de ré, assim, velho. Caralho! E aí, ele foi indo embora de ré, aí fechou a porta, aí eu virei e falei pra ele, tá vendo, Carol? Tá vendo? Ele falou que a gente era ladrão. <risos> ela. Só não, ela falou assim, por que não cala a boca da próxima vez, deixa que eu falo. <risos> a Carol ah. tava olhando pro Guizão,
2: que nem o seu madruga fica querendo bater <risos> no Kiko com a dona Florinda <risos> na frente, Tava tá rosnando,
1: tá ligado? <risos>
4: Puta,
1: lembrei. Lembrei de uma história agora, posso
0: falar? Eu, eu não é mesma viagem, praticamente claro, no um, um outro dia. <risos> mas peraí, eu só quero saber. E depois, não deu mais nada? Eles foram, nada. foram presos Graças e foram a felizes para sempre. Assim. em nada. Graças
1: <risos> a Deus, nem nada. Caraca,
0: <risos> mano. Devia ter mais
1: cara ilegal. Devia ter cara pior que nós trabalhando no hotel do ah. que. Do que a gente mesmo, né? Devia ter cara mais legal que
0: nós trabalhando no hotel. Maravilhoso, mano.
1: Aí, o que que acontece? O que que eu... Que eu vou contar essa história, a história é boa. Eu descobri que eu cometi o maior ato de racismo
0: possível pra um americano nos Estados Unidos. Eita, tô curioso, tô curioso A
1: Oliver não sabe, a Oliver não, nem sabe Make conheço.
0: American Great Again, vamos lá Eu
1: eu tava lá, Big Apple, Grande Maçã, Manhattan Os caralho. falei, quer saber? <risos> vou comprar um KFC Pra mim, que é, né, vou comprar <risos> um KFC Já tô
0: imaginando, o Franco Frito
1: <risos> aí, aí Eu falei, vou comprar um KFC Aí eu cheguei lá na mulher, assim, né Falei, quer um KFC tal. e tal, ela, que tamanho? Eu falei, porra, eu só... do cinema eu só conheço os baldes, né? Aqueles baldão, assim, de, 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 de frango. Eu falei, eu quero balde. Aí ela... É tamanho família, você sabe, né? Eu falei, eu sei, pô. Quero balde, caralho. Aí ela virou... Cara... Quero o balde, caralho. Quero balde, caralho. Uh, o tamanho família... Americana, é tipo pra três famílias brasileiras, tá ligado? É louco, pra quem não amor. sabe, o nome
2: do Guilherme inteiro
1: é Guilherme Baldi. Baldi. <risos> ou seja, eu <risos> represento uma família inteira brasileira. <risos> e aí eu comprei 12, 20 pedaços de frango, sei lá a condição, e voltei pra pro hotel, né? Tava um frio do cão, achei que eu ia perder minha mão de tão frio que tava. Aí voltei pro hotel, comendo, tal, comemos tipo três pedaços cada um, já não aguentava mais, né? Nossa. E aí eu falei, cara, eu não vou, a gente não pode jogar fora isso, Carol. Aí ela, é, porque o, o hotel não tinha geladeira, não tinha nada, assim, pra uhum. guardar, né? Então eu falei, cara, a gente não pode jogar fora isso. Vamos ter que dar pra alguém, vamos fazer um ato de caridade, pô, vamos doar pra alguém, que, pô, tá um fio da porra. Ai, meu Deus. De noitão, deve ter gente, deve ter muito mendigo aí, que aceita comida, né? Aí descemos na frente do hotel, <risos> do lado passou tinha um, um senhor, morador de rua, negro.
0: Ai, né? meu Deus do é. céu. Desses
1: bem velhos, assim, super encurvadinhos, assim, sabe, já? Com aquelas roupas aquelas roupa de cara doido da, que a gente vê no cinema, sabe? Um, um, um chapéu gigante, assim, com aquelas... Aqueles... Aquele chapéu tipo, sim, de sim, aviador, sim. assim, que estão uns negócios compridos. Cinco jaquetas, uma opção da outra e tal. <risos> Bem eu viria senhor, assim, de maluco,
0: né? É, em esse filme mesmo, americano. assim. O tá, Morgan senhor, Freeman tava lá na rua, enfim, vai.
1: Eu viria pro senhor e falei assim, Boa noite, senhor, tudo bom? É, nós compramos... É, o, senhor, o senhor tá com fome? O senhor gostaria de, de comer? Aí ele, sim, tô com fome. Nossa, faz muito tempo que eu não como. Aí eu viria e falei, tá bom. Aí, Caralho,
0: mó dó, mano. Nós,
1: nós compramos aqui esse balde gigante de frango e a gente não aguentou comer e tal, mas acabamos de comprar, tá quente ainda e se o senhor quiser, fica à vontade, né? Ele olhou mano, pra mim, velho.
4: Mano, mano.
1: Ele olhou pra mim assim, ele pegou o balde, obviamente, né, ele tava com fome. Ele pegou o balde, olhou pra mim e falou assim, Yeah, niggas love chicken, huh? <risos> Caralho! Porra, só que eu não conhecia, eu não sabia disso. Eu não, não sabia, sabia de, sim, dessa sim. situação, entendeu? Eu, afinal só
2: existem 557 filmes não, com esse não, estereótipo. Não, 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 eu só fui
1: depois. Yeah, não, não, não eu <risos> Cara, aí, aí eu, eu falei pra ele, aí beleza. Aí eu ficou aquele situação meio desconfortável e ele pegou e foi embora, né? Caramba. Eu olhei pra Carol e falei: Carol, alguma coisa aconteceu aqui. Mano
0: do céu. Aí ela.
1: Como assim? Eu falei, cara, eu não sei. Ele falou pra gente de um jeito pejorativo. Sim. O que ele disse. Sim. Ela, não, ele tava só agradecendo. Eu falei, não. Não, não. Hum, tem mais coisa. E cara, eu fiquei, eu fiquei pensando nisso por. Assim, durante muito tempo, durante a viagem, mas eu não me liguei. Aí, anos depois. Aham. Uh -huh. Que eu, ta, que eu vi um post gigante de uma pessoa falando de vários tipos de racismo históricos nos Estados Unidos. Aí tava lá, tipo, ah, a ah, Whiteface, o, o crawl não sei o que lá, não lembro o nome dele agora, é, Melancia e frango frito. Olha que eu li frango frito, velho. Foi, tipo foi tipo Avenida Brasil, tá ligado? Pum. Sim, 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 sim. Aí o cara Aquele flashback, aí você vem, você
0: ouviu a voz, a voz em eco do do, do yeah, Negas yeah, yeah.
1: love chicken. Chicken, 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 Aquele balãozinho assim, cara. Aí foi isso, eu basicamente, simplesmente fiz uma das piores ofensas racistas que você pode fazer nos Estados Unidos.
0: Caraca, sem que Sem o menor zon,
1: conhecimento, cara. Querendo Caraca. fazer uma boa ação, não
0: Caraca, Guizão. Puta que pariu, mano.
1: Cara, eu lembro disso. Olha, eu lembro nitidamente, ele olhando pro balde, olhando pra mim. E ele deu... T... Só que, assim, ele, ele tava com fome, né? Sim, mano. Então, ele não ia negar, de qualquer forma. Mas, a hora que ele falou isso, eu, eu, ent... eu saquei que alguma coisa aconteceu ali, naquele momento, entendeu? E, e... Só que eu não sabia o que era, velho. Eu nem tinha me ligado no que era, assim. Aí, depois que eu fui saber, que eu estava simplesmente oferecendo um frango frito pra uma pessoa negra nos Estados Unidos, velho. Eu, um branco, alto, que sabe, ligado? cabelo, cabelos claros assim, tipo bem vestido, tal, oferecendo frango frito no meio da rua, puta. puta. Que é vacilo, e, velho. e outra coisa, né, cara?
2: Torce para não ser aquela é. aquela tipo pesquisa social, né, que vai os caras se disfarça de mendigo na rua? Nossa, já <risos> é <risos> né? é algum viu? programa nos Estados Unidos passando o guizão cometendo um ato racista. <risos> ou não é, ser aqueles é, caras
3: assim já maluco mesmo, pega a porra do frango taca é, em cima, é, parte pra o porra o mendigo, Guizão,
2: era o Ed Murphy ou Samuel, era o Samuel Jackson? <risos> Eu acho Eu que sou... era o Gugu, hein, mano era o
0: Wesley Snipes Ô, Guizão, às vezes Deus se disfarça de mendigo pra ver como as pessoas são Eu achei então... que Deus
1: se disfarçava de Gugu era o Gugu incentindo na às vezes pele. Deus se disfarça de Gugu negro Pra testar a fé dos homens.
0: o <risos> que coisa maravilhosa, cara.
1: <risos> lembrei agora dessa história, que... porque eu lembrei da história do hotel, velho
0: caraca, cara, yeah, niggas love chicken, <risos> cara, puta que pariu, mano. nossa, maravilhoso, né? é, tipo assim, é como e se aprendendo. eu tivesse chegado na frente
1: de uma pessoa mano, aqui no Brasil e falado, tipo assim, e aí, quer tá uma banana, seu macaco, foi, foi basicamente isso caraca, que eu fiz que dizão, cara, mano, escreve
0: coisa. esse roteiro, mano, e manda pro <risos> Saturday Night Live, cara, isso dá um puta roteiro, um cara que não manja desse, desse estereótipo, <risos> E tipo, mano, eu, eu vejo muito, sei lá, mano, Wesley Snipes de mendigo, tá ligado? <risos> cara, muito Gente, foda. Eu, de verdade, de
1: coração. Eu, eu, foi de coração, juro que Deus. Sim, não, sei porra, eu não fazer eu o quê? Mano. Eu tinha a menor ideia não, não. disso,
3: cara. Eu tinha a menor é, ideia. É, vivendo e aprendendo. Eu seria um que faria uma parada dessa aí também, na inocência, Caramba. assim.
1: Caramba. Cara, porra, tá
0: doido, cara. Porque foi
1: coincidência, sacou? Eu provavelmente daria o que eu tivesse comprado, o que tivesse sobrado pode. pro cara. Pogizão, a quem, foi, quem não pô.
0: vive na internet igual a gente, pessoas que a gente trabalha aí, com certeza não sabe desse estereótipo. E poderia acontecer é, com essas pessoas viajar pra longe, crer. vai, finalmente viajou fora, aí comprou um frangão, não conseguiu comer, vai dar pra alguém na rua que geralmente são negros. Vai acontecer isso, porra. Tipo, sabe? Caralho, que vacilo, mano. Caraca, melhor <risos> história ever, mano. Ai, Você mano. não
1: conhecia essa, né, Oliver?
0: Não, eu melhor história
1: Melhor pra você
2: que não é o racista de merda <risos> <risos> Ah, pô
1: Vai ser novo, chateado
0: Gente, é brincadeira, viu Relaxa, relaxa ouvintes Ninguém tá zombando da parada Tá zombando da situação do Guizão né? Foi maravilhoso Então, falta uma última história aqui, deixei por último, né? Não criem expectativas, é porque é um convidado que nunca gravou comigo, então a gente sempre deixa por último, primeira vez no Fábulas aqui, né? Oliver, meu querido Oliver, conte aí a sua situação pra nós. É,
2: é essa história eu já contei, o Guizão sabe. Ele tira a sarra até hoje, por sinal. E por, por sinal, aconteceu 21 anos atrás, vendo aqui a, o nosso ano de 2019. 98. É... É, a, a empresa que eu trabalhava, ela foi contratada pra fazer um serviço de... <risos> Peraí! <aí. risos> lembrou, <risos> Gizão, lembrou. <risos> tem a ver
1: com, com, com morte? Uh, bom, cara, não. Tem a ver não. com caixa de gordura? Não. Na
2: verdade tem morte no meio, mas não a minha.
1: Tá, tá, então já sei que história que é. O
0: Gizão já deu uma <risos> é.
1: gaitada no começo da história. <risos> E, e,
2: e essa empresa, eu, eu não vou mencionar nomes aqui, né? Porque, sabe, né? É uma, é, uma é, indústria, é uma indústria alimentícia cujo símbolo é um frango traíra, né? Cara, outro digo, frango aí, ó. Eu, eu digo frango traíra porque tá o desenho dele na caixa do Nuggets apontando os colegas <risos> mutilados dele. É frango é, canibal,
1: né? É. <risos> Por sinal,
2: usa capacete também, né? <risos> Enfim. E a gente foi nessa, nessa indústria, cara, uma indústria gigantesca. Era provavelmente a maior empregadora da cidade. Né, de, de, é, é, meu a meu maioria cara. dos empregos vinham de lá. E, cara, assim, eles contrataram um serviço lá, a empresa tinha que fazer todo o trabalho de, de, de rede de dados e tudo mais. E aí o Bocó aqui tava no meio é, de toda a galera que foi trabalhar lá. Primeiro, só para
1: situar, situar, o Oliver, você foi na, na, na área... Em que ele, na, na fábrica, né? Você não foi, tipo, no escritório. Não, é, foi, não... não que eles fabriquem animais, né? <risos>
0: <Sim>. <risos> não <risos> não é. que a gente saiba, né? Não, mas você
1: foi na, na clássica fábrica, tinham Sim. esteiras e coisas, né? E Exatamente. Você Isso. não foi no escritório. É, eu... Tipo assim, é tipo eu, ah, eu fui, no, sei lá, no, na NASA, no, sei lá, no escritório da NASA em São Paulo. Não. Foi no lugar cara... que tem as naves, o negócio mesmo de verdade, né?
2: É, e uma, uma parada. Cara, se tem uma coisa nojenta, cara, é a indústria de alimentícios, velho. Isso. Sim, cara, é bizarro. É, é, é muito bizarro, cara. É puta, cara, um cheiro ruim, cara, 24 horas por dia, sabe? Não, não tem como você. O, o cara que não tá acostumado àquela realidade, ele toma um choque. Sim, né? sim. Porque você, porque você chega na fábrica e o cheiro é sólido, você bate. <risos> Na parada, cara. Você é sente sabe? o gosto do é Tipo frango, racionais,
1: né, né? Oliver? É, cheiro de morte e pinho-sol. É.
2: é, então. E, e tipo, é, eu, a gente chegou lá, né, cara, e, e é terrível, porque, primeiro, era uma, uma área da fábrica lá que trabalhava com suínos e frangos, né? Sim. E, e, e no abate dos dois, e fazia desde o abate até o produto final, embalado, bonitinho, e vai pro caminhão distribuir aí pro, pros mercados, enfim. E aí, é, né, com esse impacto do fedor e tudo mais, né, cara, <risos> e os caras queimavam pena de galinha.
0: Nossa, é, mano. É fedido é é, mesmo. É. Puta que pariu. É, é...
2: É muito fedorento. E, e olha só, cara, lá existe, pra você ter ideia, toda a gordura que sai da fábrica, do, dos animais é, abatidos... Tipo, vai pro do vizinho todo. do Tiago lá. É, vai lá pra caixa de gordura. Imagina como, história, do do como é que o vizinho
1: não fica
3: puto, né?
2: É, haja conexão, cara, do Paraná até o Rio. É muito vizinho. É. E aí... E, e, cara, eles têm um lago... Imagina você, um lago de gordura para decantar, para separar Nossa, a gordura da carne podre e da água. É tu, imagina, tu imagina o cheiro que aquilo tinha, cara, nas proximidades, é
4: louco, né louco, mano.
2: E é, é assim, cara, é, é, tem duas profissões que a gente tinha que considerar que são nossos verdadeiros heróis aqui, cara. Que são o pessoal da limpeza pública e é o cara que mata a tua comida, velho.
0: Nossa, Porque, sim, é, sim, sim, sim.
2: Entendeu? É... São caras que, cara, se dependesse de mim, os caras tinham o salário mais alto do país.
3: Uhum. <risos> Só curiosidade, qual é o, o, o destino dessa, dessa gordura toda? Serve pra quê? Eu começo a perguntar, mas.
2: Então, é, na verdade, eles tinham que decantar. Com a gordura no final, eu não, eu não sabia o que, que eles faziam, mas Provavelmente... com a água que decanta, eles devolvem pro ambiente limpo, né? Se eu não Entendi. me engano. Né? Eu, chama... o vira sabonete
1: depois, né? É, alguma
2: outra. A é, aproveita,
1: né? É, nada disso é... joga fora no fim das contas, né? Bom, enfim,
2: aí é, indo mais pros finalmente, a gente tinha que acessar uma área da fábrica, cara, que era complicado, Por quê? É, a gente tinha que instalar um equipamento, né, que fazia a interligação entre áreas, né, de comunicação com, com cabimento e tal. E o meio diria, esse <risos> equipamento é dentro de um túnel.
0: Ih, rapaz.
2: Um túnel, e por esse túnel, cara, corria uma esteira. E nessa esteira, ela circulava em grande parte da fábrica porque qual que era o destino de tudo que ia nessa esteira era parte para esse lago que eu te falei, né? Mas é, para tudo que era reprovado ia para essa esteira, uhum. desde o animal abatido até o produto embalado. Sim. Então, cara, é, a gente, porra, você imagina, cara, tudo o cara da cidade, né? A gente, não, eu nunca tava acostumado, nunca me, é, com que diz, eu presenciei abate essas coisas até então, né? E porra, tu vê lá a caixa, sei lá, de lasanha uhum. com um porco inteiro do lado, Eita, morto. Porra. Entendeu? Correndo na esteira e no final tem um triturador, alguma coisa assim.
0: Cara, você tava nos Jogos Mortais, praticamente. <risos> Exatamente.
2: Agora, você imagina. A gente chegou na boca desse túnel, cara. E... É um túnel, cara. Ele, naturalmente, ele não tem ventilação adequada. É, a iluminação também lá não era grande coisa. Então, era meio escuro. Fedia e tal. E os caras não conseguiam entrar. Os caras da nossa equipe tinham dificuldade de entrar porque vomitavam.
0: Meu é, amigo. Bas... Que Basicamente, rolê. Que eu... rolê.
2: É, 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 cara, então, e eu falei, ah, cara, eu tava até acostumando, né? Deixa que eu vou lá. E aí o que acontece? Você vai num túnel que, que era, um, era um ambiente mega claustrofóbico, sabe? E tinha que andar e andar até chegar o ponto onde ia esse equipamento. Só que esse equipamento, ele ia num, num, numa saída desse túnel, né? Que ficava no meio do trajeto e ele ficava atrás da, de, de um lado da esteira, no caso, né? E essa esteira, ela passava, sei lá, na altura do meu peito, um, um pouco mais pra baixo, acredito. E eu tinha que ajoelhar, passar por baixo da esteira, né? Hum. A esteira, aquele barulho de, de, de corrente, fantasma, jogos mortais mesmo, ambiente, sabe? E ela dava <risos> Uns, uns trancos, assim, sabe? Que, que ela dava um agarre e... Caralho. Mano. E depois... Meu, era, era foi Tem né? Aquela hora que ela para, você vai passar e
3: que ela Sim, liga, é, ela arranca, é... vai pelo cabelo, assim, puxando. A a uma é, lança é,
2: gigante, né? Corta o seu é, pescoço. Cara, e eu, aí, beleza. Eu passei por debaixo da esteira e aí eu consegui acessar essa, essa saída, né? No, no meio do túnel e tal. Fiz o que tinha que fazer, levei lá, sei lá, uma hora e meia, duas horas pra, pra fazer o que eu precisava. E aí, cara, eu queria sair de lá, né? Eu já tava no meio escuro, Aquela barulheira esquisita da, da esteira, o cheiro forte, aqueles cadáveres passando na esteira junto com qualquer coisa,
1: mano.
0: Caralho.
1: Aquele e portal aí, pro, pro mundo dos mortos ali. Pois o é, cavaleiro né, de câncer lá.
2: Aproveitando que o começo desse cast foi bem. É, digamos, como que diz a, a terminologia, cara? Bem é é merda, bem merda. <risos>
0: Não era bem merda, O começo
2: bem merda, foi bem... Escatológico, vamos dizer assim. E aí, cara, a esteira, alguém jogou um animal mutilado já. Caralho. E eu acho que não viu direito como que jogou esse animal na esteira. Tá meio vivo ainda. Não, tava Ai, morto. Papai. O problema é que ele tava aos pedaços, já que você me entende. Sim. E aí, cara, eu saindo, eu tive que me abaixar pra passar debaixo da esteira. <risos> Agora tu imagina que a esteira, ela tá correndo pra um lado, e o meio que na saída eu tinha que correr
0: no sentido contrário. Mano, olímpiedos do Faustão, velho.
2: Então, aí vocês não acreditam, cara, acho que tá... Era, eu tenho com a certeza que era um intestino, alguma coisa do tipo, velho. É. Que quando Sempre eu é. saí, quando eu consegui tirar o pescoço, assim, pra debaixo, pra fora da esteira, por debaixo... <risos> <risos> alguém alguém o já. Essa tripa, cara, ela fez no meu pescoço, uf, 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 uf. Sabe quando uma corrente fica enrolando, assim, na hora que o você bate na parada? O
1: foi empurcado por um porco morto, velho. Caralho, você velho. Você foi laciado
2: <risos> pelo... Por uma tripa de porco, sabe? Nossa, <risos> velho, que nojo, mano. E aí, aquela parada cheia de sangue, gordura, aquela viscosidade, cara, e, e, e cara, é escorregadio, velho. Uh. Eu nunca. Ah. Você vai pegar a parada e fica saindo pelos
0: dedos assim, tudo que Caralho, sai. maldito Ai.
2: vocês que me fazem lembrar dessa história. Quem tiver, quem, <risos>
0: quem tiver almoçando, cara, fala depois pra mim, por favor, mano.
2: Cara, meu, e aí, eu não sei como. Eu acho que eu tive que arrebentar. Eu não consegui desenrolar, sabe? O cara arrebentou e... a tripa E aí eu falei, puta que pariu, né, cara? Agora, <risos> você acha que é ruim? O foda é se ele arrebenta a tripa aí de cima da esteira, veio para... <risos> <risos> já pensou, mano? Caralho. Porra do porco lá se debatendo. <risos> Agora, para mim já tava aterrorizante, né? Hum. Imagina para os caras lá do lado de fora, que me saem correndo, que me vem correndo com cara de nojo, a mão no pescoço e cheio de sangue.
0: E Nossa, aqui... tem, um, tem um bicho lá dentro, né, cara?
2: <risos> Os caras falam... Os caras não conseguiam falar, não conseguiam falar. Eu falei, não, não, o sangue não é meu, não é meu, não é meu. Porra, velho, cara... <risos> Aí, meu, caralho, cara, é foda, eu tive que ir pra uma água gelada, cara, era Curit Curitiba não, É uma outra cidade lá do Paraná, frio pra caralho, foi no pior dos invernos que
1: teve lá, uma água gelada,
2: velho. É, e, o Oliver
1: e... foi feito de refém, velho, por um porco. Por uma porco, tripa, velho. velho, de porco, cara.
2: Belo e, colar, é... né, cara? É, puta que pariu, velho, é... me dói, sabe? Dói a todos nós, é... a todos eu não sei o que, que saiu mais machucado, o meu nojo o meu orgulho, sabe? Sim, <risos> Fiquei... Tipo,
0: literalmente Noite do Terror do Play Center, né, cara? Quando é, você entrava cara... na casinha dos monstros lá. Ah,
2: mas é isso aí, cara. Caralho,
0: mano, que foda, Caralho. mano. Que foda. E faz 21 anos que você é vegano, né? Depois. <risos> não, olha, não, na verdade, não, agora ele só
1: come porco.
0: <risos> <Vendança>. <risos>
3: É. Bom, foi, foi caixa, de, gordura, foi caixa de, de bosta, foi
2: racismo
1: e, <risos> e, e tripa de porco, né? Foi é, um é a família brasileira gosta, né? Já. É.
0: Ai.
2: Víceras, racismo e caixa de gordura. É isso aí.
0: Caraca, Víceras,
1: racismo e carnaval, pô. É isso Caralho! Carnaval si foi uma caixa de bote inteira. Isso, isso representa mais Brasil que futebol e samba, filho. Já já tem o próximo roteiro do Tarantino. É,
2: aí, <risos> aí
0: você foi almoçar e a ah, pessoa lá quer porco? Aí você não,
2: não. Cara. Não, não lá, lá. lá eu deixei de comer carne na temporada que eu passei lá. Cara.
0: Sério, velho?
2: Eu, eu, eu fiquei acho que bem uns dois meses sem comer nenhum nem carne assim, sabe? Não, eu, não
1: descia, velho. Não descia. <risos> cara, quer porco? Cadê? Cadê esse filho da puta? Traz aqui. Caraca,
0: maravilhoso, maravilhoso, cara. Belas histórias. Gostei pra caramba das histórias, cara. Essa, essa daí do Oliver foi maravilhosa. A do Guizão em Se Fala. O vacilão do Thiago aí, né, cara? Caloteando todo mundo. <risos> em Férias Frustradas três né, cara?
3: Continuando a porra do bullying, tentei aqui desabafar, não deu certo.
0: Não, maravilhoso, pô, primeiramente agradecer aí vocês aí por ter um tempinho de contar algumas histórias aqui no Confinha. Guizão já esteve aqui junto com o Perna, uma gravação maravilhosa yeah. que a gente falou aí sobre quando o podcast chega ao fim, né, isso já diz aí, isso aí quando ele tinha um maravilhoso grande coisa, será que vai voltar, será que ele vai fazer outro podcast, não sei, mas estarei aqui no aguardo, agradecer aí primeiramente Guizão, muito obrigado fala o que você quiser, fala o seu Instagram seu Zap Zap aí <risos> suas redes sociais, fique à vontade, cara
1: não, eu, eu fico feliz de, de poder contar essas histórias eu, eu realmente não tinha nenhuma história pra lembrar e eu acabei de lembrar de uma história inédita, Oliver que eu consegui não contar em 200 episódios de Grande Coisa. Uma história racista, ainda <risos> Talvez por isso que eu não contei.
0: <risos> eu teria vergonha. Eu só contaria
1: no, no, no podcast dos outros mesmo. Guizão, é, você quer é, que eu é, corto, velho? E aí... Coisa. E aí, <risos> é, aí Neto, né, eu fico feliz se você quiser me seguir me segue no, no Twitter mesmo, arroba guibaldi, com i no fim. E é nóis. Segue lá. Tamo junto,
0: cara. Também aqui é participando Oliver Pérez. Muito legal ter a sua participação. Guizão já deu o papo. e chama o Oliver que ele é o cara, hein? Falei, não, já vou chamar é. Não, o cara tá empolgado, <risos> já indicou o mano aí Oliver, muito obrigado, primeira vez aqui espero que volte aí pra gente bater mais um papo quer divulgar alguma coisa? Seu Twitter, Instagram seu Zap, fique à vontade cara.
2: É, tá, tá em ordem quem quiser escutar os episódios do Grande
1: Coisa, tá no Anchor, é isso? e no Spotify também, Gizão tá, tá. É só pesquisar por Grande Coisa mesmo o podcast que você consegue ouvir tudo ainda. Ah,
0: que legal, você, que tá legal. disponível tá, em todas tá, as, tá as plataformas por aí. Aí ainda. Que legal. Então eu já vou deixar indicado aqui, ó, quem não conheceu o Grande Coisa, né, cara? Por um podcast foda, foda que existiu e que existe ainda, porque ainda está disponível. Vá lá e ouça e ouça os guias definitivos que são uma obra-prima. Então eu indico muito lá. Vocês se que gostam de curiosidade sobre qualquer coisa, eu indico muito aí. Muito bacana. E também agradecer pela primeira vez aqui o Thiago Rissucci aqui Já veio o Diogo, já veio o Mogli umas três vezes aqui. Faltava o Thiago que estava furando comigo aí. Provavelmente estava de férias <risos> na casa da praia, alguma coisa, e furou comigo. Mas finalmente consegui encaixar as agendas aí. Tiago, muito tava obrigado. Tava consertando o telhado. É, tava, tava consertando o telhado. Eu tava lá fechando, <risos> tapando o goteiro. <risos> cara, brigadão. Fala um pouquinho do Galera do Hall pra galera que tá chegando agora no Confabulas, não conhece. Fique à vontade, cara.
3: Beggs, eu que agradeço o convite. Desculpa aí os, os problemas que tivemos para alinhar, mas conseguimos. Tô aqui, muito feliz com o convite. É, quem quiser escutar a gente lá no Galera do RAL, somos três amigos de matem que fizemos faculdade de matemática junto, mas a gente não fala só de matemática, a gente fala, tem alguns episódios só falando de, de cálculo assuntos, também. Fala, exato. Aritmética, <risos> <risos> derivada, <risos> geometria. Não, a gente fala de assuntos variados. É, tem alguns mais informativos e, e outros são só vergonha ali mesmo. O Berg esteve lá em um episódio, só que eu sou péssimo pra, pra lembrar também, de um Também, também, e... mas vou deixar ah, lá então. no link. Mas aí. vai estar tá aí na, na descrição. É... Lá temos também três podcasts individuais. Um do Mogli, onde ele entrevista a galera da Podosfera. O Diogo fica devaniando sobre a vida. E o Rissuti Resmunga, que é o meu individual, eu fico reclamando da vida, as coisas que me irritam. Quem quiser pode me seguir no, no Twitter também, procura por Thiago Rissuti, que é uma extensão do Rissuti Resmunga. O meu Twitter só serve para reclamar da vida e xingar os políticos que eu não gosto. Maravilhoso, então, mano. quem, quem quiser, gosta de chegar. político,
0: né, mano? Enfim, é... Eu vou Mas deixar. Tem aqueles que a gente odeia, né? É isso. Tem aqueles
3: que a gente gostaria que morresse enforcado numa tripa de porco.
0: É isso aí, tá ok? Não, é. Vote então... em mim. <risos> <risos> Eu vou deixar na descrição aí. O, o episódio que eu participei do Galera do Hall Pra vocês lá dar uma olhada E o do Lobo, Dragões e Unicórnios do Mogli também Eu participei lá, fui entrevistado pelo Mogli A galera elogiou bastante a minha vida de merda No qual eu devaguei aí como eu comecei o podcast Ele perguntou um pouquinho da minha vida lá É o, é o Jô Soares Niga, né cara Adoro o Mogli é e meu parceiro aí Porque Niggas love chicken Manda <risos> <risos> é, é muito foda, espero que vocês, ouvintes Tenham gostado dessas maravilhosas histórias e até semana que vem com mais um episódio de histórias, contos, reflexões, conversas sobre podcasts ou o que vier na minha cabeça. Um grande abraço e tchau!
2: Sala do Confábulas. Seja bem-vindo.
0: Estamos começando mais uma sessão de comentários, feedbacks, e-mails e tudo mais aqui na Sala do Confábulas. Hum, minha voz tá meio nasalada. Mais uma vez, eu não estou sozinho, estou na presença do meu irmão, do meu querido parceiro Leandro Pereira. E aí, Lele? Fala, veguinho. falou Vinte. É, oh. é, é o frio, né, cara? Sou eu, Leandro Sou eu <risos> Que frio gostoso, né Leandro?
5: Tá um friozinho delicioso Sábado agora fez menos zero ponto tanto em São Paulo
0: Eu, eu peguei 3 graus Que maravilhoso Pra quem não sabe, é um pouco antes dessa leitura de e-mails Estávamos fazendo uma querida live no Instagram Respondendo perguntas dos ouvintes Trocando uma ideia, bebendo uma cervejinha E fica assim, cara A gente vai botar essa regra agora E eu vou botar, né? Antes da gente ler os e-mails aí, a gente vai entrar uma meia hora antes, fazer uma live no Instagram. Tá bem legal fazer um esquenta, né, cara? Aquecer um pouco as vozes pra depois gravar, eu acho muito legal. né? E gravar no frio é maravilhoso. Cara, o frio é a melhor coisa que tem. Não precisa ser aquele frio da Sibéria, mas esse friozinho é bom, cara. Não precisa de ventilador, é bom pra trabalhar, é bom pra fazer tudo, cara. Você não fica suando igual um porco, cara. A minha <risos> última gravação na casa do Leandro foi uma merda, Leandro. Fala aí. Calor desgraçado, Porra, cara. A sauna aqui, né, cara? Nossa, foi horrível, cara. Eu tava lá. A gente não consegue se concentrar. A gente tá tentando raciocinar, cai aquela, escorre aquela gota de suor aqui do lado da, da cara. Aí você quer sair logo da gravação, é uma merda. Então esse friozinho é muito bom. E hoje é, é mais uma leitura gigantesca gigantesca de e-mails, né, Leandro? Oh, fico feliz de ser uma leitura gigantesca, cara. Quer dizer que mandaram e-mail, né? Mandaram e-mail, mandaram e-mail. É, mandaram bem mais do que isso de feedback, mas como vocês já sabem a regra aqui da sala do Confabulas, para não ficar maior do que já é, eu vou ler apenas os comentários do site do confabulas.com.br e os e-mails do contato arroba As mensagens no Twitter, as mensagens no WhatsApp, que eu tenho alguns... Alguns chegados meus têm meu Zip, -zopt, Telegram, DM do Instagram que é o acho que é o principal de feedback. Eu interajo na hora. Então já tá respondido ali, já tá conversado ali, encerro o assunto. Os comentários do site, os e-mails eu deixo para a sala do confablas para tocar uma ideia com vocês, beleza? Então vamos começar aí, né, cara? Primeira primeira leitura dos comentários do site. Eu vou começar aqui. Do Diego Lambert, Diego Lambert, aí ouvinte, que pô, já está um tempo ouvindo com o Fábula, sempre interage, ele já começou com o Nós e o Podcast 6. As polêmicas da podosfera. Eu particularmente adorei esse episódio. Foi muito bom de gravar, muito divertido. E sem tretas, que é o principal, né, cara? Esse, o 6 é aquele com a Tata Finoto. Com a Tata, com o Vitor, do Midcast, com o Will, do Will Cast, lá. Foi bem legal, é. foi bem divertido, sem treta nenhuma, que é o principal, né? É. E, com, a, e com, com o Kepler, do Anomia, também, né? Sim. Foi muito bacana. E ele comenta o seguinte... A maioria dos podcasts que eu escuto, eu não uso o feed. Vou no site e baixo o episódio. Cara, que roots. Ele é roots. Se não me engano, ele é, ele é, ele é, ele é de fazenda, ele é de interior. Ele ajuda os pais lá na fazenda. Ele Podia, é o, né? ouvinte raiz, ouvinte raiz literalmente, cara. Né? Se eu tivesse um, um podcast, o final não terminaria com o um cast. Hashtag zoeira. Seria sobre curiosidades diversas. Quando se faz o crossover, um é muito bom Seria o pó de curiosidades porque... dele, né?
5: Oi? <risos> Seria o um pó de curiosidades o dele. É, pó
0: de curiosidades, bom. É um bom nome. <risos> não termina com o cast, né? É. Quando se faz o crossover, é muito bom porque tem a possibilidade de conhecer novos podcasts. Inclusive, eu não conhecia o Anomia. Dei um Google, uhum. pois achei o nome interessante. E sabem qual o significado da palavra? Sem regras, sem lei. Ah, isso combina muito com o Kepler, ele é um ele é um anarquista, meio artista, meio meio com fala alternativo Recentemente ele lançou uma uma banda nova aí de, de lo-fi hip hop com referências a quem? A Moar, né, cara? Berguinho aí. Ele até mandou uns beats para mim aí para ver se eu gostei. Moleque é, moleque é talentoso, cara. Da hora, é bem a cara do, Clé, do Kepler mesmo. É, foi por curiosidade que eu descobri essa mídia. E cheguei no Confábulas através do podcast Papo Delas. E curto muito cada episódio. Olha aí, cafeína. Fica um abraço pra café. Sobre patrocínio eu concordo. Se não tirar a liberdade dos podcasters. Um podcast que curto muito e tem patrocínio de um banco é História de Ninar para Garotas Rebeldes. Mas acho que está... Em um pequeno hiato, e isso é uma pena Eu não sei se Sim. tá em hiato Ou simplesmente é questão de contrato mesmo Temporada, né é, E viva os podcasts pequenos, olha aí Observação, eu escuto podcast em velocidade Normal, pois valorizo a mídia podcast Chupa, Leandro, porra eu... Não, 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 não não. não. <risos> chupa, porra, aqui é 1.0 irmão, aqui é gol bolinha palio 1.0 aqui é, é carro mil, irmão, não vem acelerar nós não, aqui é econômico sabe, sobe ladeira, precisa sair do carro pra subir a ladeira se ligar condicionado, fudeu cara, é o é, que, que eu ia falar cara? a liberdade dos podcasts, em questão de patrocínio, aquele, aquele comentário, né, da, da da Priscila Armani, do, do Sexo Explícito Podcast lá. Eu confesso que, de cara, eu não concordei com ela. Mas depois eu até entendi esse lance, assim, dela... Pô, valorize os podcasts pequenos. E, de fato, porque eu acho que... Assim, parece ser até polêmico, Eu acho que os podcasts pequenos, já que são em maioria, são... Tem, tem bem mais talento que os podcasts que estão na atualidade aí, cara. Na minha opinião. Hum. Né? Eu não é. sei o que você acha aí. Uhum. Né, cara?
5: É... Eu, eu entendi o que ela falou de outra forma, não, não exatamente assim.
0: Tá querendo dizer que é, tipo, não, não existem só eles, né? Eu, eu Isso, é, é que
5: não precisa indicar mais o Nerdcast. Sim, sim. Ele é muito indicado. Você, você não vai ajudar? Quer dizer, vai ajudar o Nerdcast com um ouvinte novo? Vai. Os caras são muito bons. Eu, eu, eu gosto da netcatcher. Também, também gosto. Mas um cara pra quem recebe 2 milhões de downloads e um cara pra quem tem 20. Sim. Tem uma diferença absurda, né? Sim, sim. Então é legal indicar os pequenininhos, né? É legal indicar o sexo explícito, né? Uh -huh. Eu não sei quantos downloads ela tem, eu tô colocando isso. Não, é pequeno também, né? sim,
0: sim. É pequeno. É. Claro. Mas, né?
5: E aí a parte do banco, eu, aí eu não concordo muito com ela, porque eu acho que o banco não muda o que o Mamilos fala.
0: É. Sim, entendi. Aí pra mim tem né? que ter patrocínio mesmo, cara. Quanto, quanto mais patrocínio, melhor. Sabe? É. Por mim, podia ser 10 minutos de patrocínio no começo do episódio. Quanto mais melhor, assim o podcast fica melhor, porra. Sabe? Sim. A pessoa fica mais motivada pra gravar porque tem um patrocínio. Enfim, melhora tudo, melhora os equipamentos, entendeu? E um banco patrocinando vai patrocinar um podcast que grava pelo celular, sabe? O um podcast é. que tem uma qualidade boa em questão de áudio, em questão de conteúdo. O banco não é trouxa, né, velho? Não, ele quer um público grande também, né? Então você tem que pensar nisso. Pô, esse podcast tá patrocinado pelo banco e eu gosto dele, eu quero mais é que ele, ele brilhe mais e mais, cara. Porque ele vai continuar é. pra mim, sabe? Uhum. É, Ou que
5: você não goste do podcast, mas ele tem um patrocínio, isso ainda assim é legal.
0: É bom, bom demais
5: esse é, não. A gente porra, sabe banco, que a gente é meio irmão. marginalizado ainda como mídia, né? Deve né? ser a menos uh, conhecida das mídias, né? Sim, sim. Não, é porra. interessante que você cate
0: a foto do Mamilos e coloque no metrô. pô, incrível. Agora, pensa bem, chegamos na era dos bancos, e ainda é um banco privado que patrocina o Mamilos, né, cara? Então chegamos na era dos bancos patrocinando podcast, cara. Sabe pois é. é. Pô, quando que você ia imaginar isso, sabe? Então, é, na verdade, o, o Jovem Nerd já tinha sido por dois bancos antes, né? É, eu lembro do Jovem Nerd fazendo propaganda na TV, cara. Eu lembro na que, TV? Cara, era era tipo um comercial de zumbi. Aí tava o Jovem Nerd correndo com o celular, com o aplicativo lá. Muito que foda, hora. cara. O Jovem Nerd já fez propaganda na TV, cara. Com, Sabia com o... não. Jovem Nerd, né, mano? É outro mundo, cara. Eu vou falar, Sim. cara, quem não gosta do Jovem Nerd, mano, eu, vou, eu, eu sou obrigado a discordar plenamente, cara. Você tem inveja, cara. Porque assim, o Jovem Nerd no YouTube, cara, eles fazem um negócio, mano, surreal. Até a parada mais genérica do YouTube que eu acho até hoje, que eu consumo, não vou mentir, que é, é react. React uhum. de trailer, de filme, eu consumo de vez em quando pra ver a reação das pessoas sobre o trailer. Até uhum. nisso o Jovem Nerd faz diferente, mano. Eles é. analisam o trailer, dão referências de quadrinhos, a edição do gaveta é uma parada surreal, te dá vontade Sim. de ver a reação do trailer com o comentário deles, eles voltam o trailer, botam uma referência de quadrinho, contam uma pequena história sobre aquele personagem que apareceu no trailer, então tipo assim, é. olha, olha o universo que o João Bernard criou em qualquer estilo de, de formato, mano, pois sabe? é, cara. E o Azagal tem uma memória de elefante do caralho, cara. Ele, ele lembra das coisas que ele leu nos anos 80, é, cara. É, mano, tipo, cara, olha esses caras, velho. Se você não gosta dos caras, não entendo por que você não, você não gosta, mano. Realmente eu, eu não eu entendo, velho. Eu acho que pode não gostar. Vai falar: "Ah, é porque o jovem é não sei o quê". Você enjoou também às vezes, né? Tem jogo agora, fala: que "Você ca... mudou, fala que não os é ruim, ele? mano". Aí não, aí É. Tá completamente, né, velho? Pois é. Mas é isso, cara. Episódio foda, polêmicas da podosfera. É. tô planejando mais um, nós o podcast 8. Pretendo fazer no mínimo, no mínimo mais um esse ano, nós o podcast 8 aí, né? Já tem um tema, mas eu tenho que ver quando eu vou fazer. Com Fablas é assim, cara. Não tem. Não tem regra, não. O que bater no feed bateu aí. Né?
5: Tá certo, cara. É, isso Uma é surpresa aí, cara. toda vez.
0: Uma surpresa a cada episódio. Geralmente tem dois reflexões seguidos, né? Que é mais assim, é. Mas pode ser que não também, entendeu? Estamos aí. É. é, próximo comentário é da Kiramu, ouvinte do SoundCloud, né, Leandro? Ouvinte embaixadora do SoundCloud Cloud lá. A,
5: a única, né?
0: É a única que comenta
5: lá, né, cara? <risos> Mas ela, ela leva essa bandeira e ela comenta por lá. Eu gosto...
0: Uma coisa do SoundCloud é que ela comenta no minuto, no é, no X, né? É, muito bom. Sim, sim, sim. É, eu tenho um, tenho um podcast chamado Bobo Sem Curte, que eu, que eu, Bobos Sem Corte, que é de humor, é muito bacana. <coughs> São humoristas que fazem esse podcast. Eles tinham o um servidor no SoundCloud, né? E aí eles uhum. se mudaram, foram para outro servidor, só que eles continuam com o SoundCloud. Eles falaram, pô, galera... Vamos parar de comentar lá. Eu não sei se a gente vai continuar com SoundCloud, que é meio caro, não sei o quê. Eu falei, como assim? Eu não entendi Vocês estão pagando SoundCloud e outro servidor, é isso? É. Sabe? Tipo, não, mano. Pô, vocês já saíram do SoundCloud, já tá em outro servidor, cancela o de Cloud, velho. Eu uso SoundCloud especificamente para servidor, cara. Sabe? Tipo, Sim. eu uso para lá. Tem um lucro a mais que dá para comentar lá também. Mas assim, para mim, eu trato ele como servidor, sabe? Tipo... <risos> É, mas tem podcast que paga SoundCloud em outros lugares. Mano. Aí não, aí você, porra, você tá pagando 60 reais à toa aí, né, mano?
5: É, mas é que dá dó perder os comentários, né, cara? É,
0: pô, mas... Quando porra. a gente
5: foi... Quando a gente saiu do nosso do portal anterior, né, que uhum. a gente tava... Deu pena, cara, porque os números de download estavam lá... É, ainda tem gente que acha que a gente tá em ato porque eu, aquele site acabou, entendeu? Sério? Sim, cara. Outro dia eu falei com a com menina que eu convidei, ela falou assim, ah, vocês não tinham parado? Eu falei, não. Não <risos> é, mas não sai mais no feed.
0: Tá doido, cara. Então, isso que é meio complicado, porque tipo assim, se eu sair do SoundCloud, vai ter ouvinte que ouve lá e a pessoa às vezes só ouve lá, né? A gente acaba perdendo uma meia dúzia aí, né? É, então. Eu, eu fico meio sentido com né? isso aí. <risos> é, você perdeu uma... <risos> Perdeu a vida, né, cara? <risos> é. Mas é, o que ela escreveu pra nós, né, Leandro? Tá, aqui na mão ela escreveu o seguinte.
5: Bom, ela, você já falou que é o, sobre o episódio Eu Tive Um Sonho, né? É,
0: não, eu não comentei, desculpa. Foi não. sobre o episódio Eu Tive Um Sonho que eu gravei com o Leandro aqui, que eu de, dei um hum. desabafo federal aqui, né, cara? E é isso. É.
5: Bom, ela escreveu aqui. Muito louco esse, esse seu sonho.
0: Família é um caso complicado.
5: Quando a gente tem uma, reclama... E quando não tem, faz falta. Mas sempre tem a família que a gente cria com parceiros, companheiros, amigos, gato, cachorro, etc. Eu nem sei como seria essa situação, porque eu venho de uma família grande e sair de casa era uma meta de vida. Seu medo de achar que seus parentes vão ficar receosos. Uma coisa que eu aprendi é que amor a gente multiplica, não divide. Oh! Tenho certeza... Que mesmo longe, sua mãe nunca esqueceu você. Em algum momento, ela rezou e agradeceu pelo filho estar bem e com uma que amou e cuidou dele. Poucas têm essa certeza quando entregam um filho para adoção. Beijos e boa sorte nessa jornada.
0: Que legal, Kira, que legal. a sua amiga dela é mãe também, ela já comentou em algum episódio. Ela tem um filho grande já, se eu não me engano. Que uhum. Aumentou um pouco da história dela. E obrigado pelas palavras aí, né, cara? É, já é uma pessoa um pouco mais otimista, né? Que, é, tipo assim, no meu caso, eu não, eu, eu não sei se, se a pessoa desejou alguma coisa, enfim mas ela já é mais otimista, ela, certeza que ela pensou onde eu estiver e tal. Bacana, cara, bacana pensar positivo dessa, dessa forma, né, cara? Kira sempre comentando no, no, no SoundCloud da vida. E é isso, Kira, muito obrigado mais uma vez por colaborar aqui. Tamo junto, Kira. É Diego Lambert, Reflexões 38, o que te motiva a continuar, episódio muito bacana Episódio que, que a galera Comentou bastante, a galera gostou muito é, Episódio que eu gravei com o Marcos Keller, do Mundo Freak E com Sim. o Caio Hansen Querido Caio Hansen, faz tempo que não aparece aqui Kyle Hansen lá do Jogo velho Foi uma conversa bem legal, mas solta, né cara Gostei muito é. E ele disse o seguinte, o Lambert, fala Bergs e Leandro, e aí Leandro Os caras já, já sabem que é você, né irmão Já, já tô aqui, muito obrigado Reconhecimento, né cara <risos> <risos> o que me motiva é a minha família meus amigos, sonhos e metas a serem alcançadas, pessoas que eu admiro e os podcasts também, sou muito curioso e curto bastante saber o porquê das coisas, manja? Por isso gosto de histórias e storytelling Falar em motivação é meio complexo Não podemos ter apenas força de vontade Um pouco de sorte ajuda, né? É, e estar preparado quando a oportunidade chegar Observação, indico esse livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se Leiam, um uhum. forte abraço Cara, esse <risos> livro é muito famoso, cara. Eu ainda é. não li. Se eu não me engano, o Marcos, do Sabre da Nois já me indicou também. Ele já indicou esse livro no Sabre da Nois Ele já tirou foto do Instagram que tava lendo lá no Kindle. Assim, dizem que é muito bom esse livro aí, cara. Mas eu preciso ler um antes, que é o Sapiens. Que eu tô prometendo ler e não leio ainda, cara. Essa merda aí é muito... Dizem que também é excelente o Sapiens. Que fala sobre a humanidade mesmo, a evolução da humanidade. Fala um pouco Sim. sobre ceticismo, coisas mais pé no chão, sabe? Tipo, não tem... Coisas que você fala, pô, é isso mesmo, cara. O problema da humanidade é isso, isso, isso e aquilo. Fala... Uma coisa mais cética mesmo sobre o mundo, e eu adoro isso, né, cara? Não gosto de nada sobrenatural e mágico e celestial, não, cara. Então, eu preciso ler esses dois livros aí. Fica a indicação pra vocês também, ouvintes, a sutil art, arte de ligar o Foda-se. E mais um comentário do Diego Lambert aqui, né, Leandro? é Isso aí. Tá maratonando é, aqui os episódios. É, eu achei
5: tão legal que ele colocou que ele, 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 ele gosta de saber do porquê das coisas. Porque tem sim. gente que não liga, né? É, sim. Eu adoro isso também, cara. Não é à toa que meu podcast faz isso, né? Uhum. Eu, eu, eu acho muito bom saber o que, de onde vem a palavra X, sabe? Tipo, eu, eu adoro saber essas porcarias. Serve pra pouco, mas... Uhum. <risos> Pelo menos quando você tá no bar, você sempre tem um, um, um motivo pra conversar, né? Exatamente. Mas o comentário do Diego, então, foi no... Esse dia foi louco número Oito. 8. Fala, Bergs e Leandro. Esse episódio foi louco. Um dos melhores episódios do Confinha. Ri muito. Foi muito divertido escutar essas quatro histórias e como perder um celular na barriga. <risos> <risos> o Leozinho...
0: <risos> Leozinho mitou. Mitou, cara.
5: Descobri que o adolescente tem que acabar. Como ganhar um atestado médico usando uma calça jeans. <risos>
0: Caraca, que história, velho.
5: Quando for a Londres, cuidado, podem trocar o motorista de Uber sem você perceber.
0: Cara, essa história eu... da Cíntia foi isso. incrível, cara. Foi muito foda. Foi.
5: <risos> foi inacreditável,
0: né, foi cara? Foi inacreditável, assustador, cara.
5: Porra, mano. <risos> E o Bergs que ajudou a falir uma academia.
0: É. <risos> Pô, aí é o que eu falei, tipo... É, se por causa de um cliente faliu a academia, já tava na hora de fechar então, né? Pois Não, um cliente não, foi um celular inteiro. Pelo amor de Deus, né? Véio? Um celular, <risos> cara, já tava. faliu a academia, sacanagem, né? Tão bem feito com a academia aí. Né? Pois é, cara. Mas é,
5: isso aí não tem nada a ver com você, no caso, né? É. <risos> Falando sobre o e-mail que foi lido sobre a relação chefe-patrão, não lembro o nome da moça, mas a barra passar três anos e o um terror psicológico ninguém merece. Esse, esse
0: dela foi foda, né, é, foi a, a Katrina, Katrina,
5: ouvinte aí, foi tenso, velho. Foi tenso mesmo, acho que uma das piores histórias que a gente leu você até tá agora. tá doido, né? mano. Mas, é, aí, eu não sabia que o Leandro também tinha um chefe ruim, tive, né? Aham. Uhum. Fica, ficam aqui minhas considerações e qualquer coisa que podemos fazer pra ajudar as pessoas que passam por essas terríveis situações, contem comigo. Forte abraço, vocês são demais.
0: É nóis, Lambert, é nóis, mano, que legal que você... Mandou vários feedbacks aí. Que legal, mano. Ouvinte, ouvinte Roots, né? Que interage bastante aí, comentando no site. Fico muito feliz. Tamo junto, Diego. Continue acompanhando confia Confinha. Grande abraço pra você. Forte abraço e um joinha. É o tweet do Bolsonaro. Forte abraço, joinha, né? Fica <risos> um joinha amarelo, né? Ele não pode mandar amarelo, um, joinha, claro. um joinha marrom. É, vamos lá, então. Comentários pequenos. Eu vou ler todos aqui rapidinho. É, sobre os, os episódios anteriores. Juliano Teles sobre o Esse Dia Foi Louco 9, ele colocou O Alisson pode chamar a história dele como Fodback, cara O Alisson é um maluco, mano, pra quem não sabe é A história que o Alisson foi lá transar Com a namorada dele, que agora é a esposa E tal, e deu um Deu errado, alguma coisa lá, e depois ele foi Pedir um feedback pro pessoal na suruba Nossa, mano Olha essa ideia, velho Caralho, mano, eu não entendi Nada <risos> Ele foi pedir é, sugestão, entendi. foi pedir ajuda, depois... Nossa, cara. Lamentável, cara. É o Max, cara, eu ia esperar muito, né? Lamentável, cara, lamentável. Maravilhoso. Nossa, teve um comentário no cast box da menina falando que foi uma puta história machista, Da gente ficou rindo da menina e a menina tava toda traumatizada. Ninguém okay. tava rindo da menina, cara. A gente tava rindo da história é. em si, velho. Tanto que essa menina é esposa dele hoje, cara. Tá ligado? Pois gente? é. Então, tipo, ela mesmo ajudou a, a lembrar da história, como o, o Alisson disse. Ela que me ajudou a lembrar das histórias. Ela comentou no, no, no Confabulas lá que riu muito da história. Então, porra, mano, vocês estão forçando muita barra. Estão querendo, sei lá, cara. estão achando que o mundo é todo errado, cara. Calma aí, saiba os bastidores das paradas antes de comentar, falando que a gente tá, sei lá, tratando os mulheres igual lixo, pelo amor de Deus, velho.
5: Respondo, né?
0: Calma, calma, calma. Houve o um episódio que, no episódio, o Alisson falou que ela ajudou a lembrar da história. E ela tava tá do lado dele quando ele contava, é, né? É, porra, a menina é mó gente boa pra caralho. Relaxa, relaxa um pouco aí, galera. Vamos lá, episódio Trajetórias 1. Mais uma série de episódios do Confia, né, Leandro? Cara, eu do nada falei, do nada falei que eu queria fazer mais uma série aí, bateu na minha cabeça aqui. E eu estreiei Foi. aí, bacana, com o John, troco uma ideia há muito tempo com o John pelo Telegram, meu ouvinte aí, direto de Massachusetts, né, está vindo para o Brasil em setembro, vou ver se eu consigo trombar ele aí, e é isso, cara, eu falei, John, vamos gravar comigo, cara, contar uma ideia, trocar uma ideia sobre a sua história de vida, ele falou, bora, e saiu esse lindo episódio aí, melhor do que eu esperava, e várias pessoas deram feedbacks, não só aqui, quanto em... Puta, cara, perdi as contas, cara, perdi as contas do tanto de gente que adorou esse episódio. Foi um, um episódio de coaching, <risos> episódio venci e olha no que deu, mas foi legal. A hoje eu moro em Nova York. hoje estou aí com a minha startup, né, e hoje ela se chama é. Nubank, sacanagem. <risos> <risos> E vamos lá, né? Primeiro comentário aqui, é... eu não coloquei... A do X, é só X EX mesmo, o X comentou lá no, 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 no site, ele colocou uhum. aqui Descu Desculpa, não sabia que estava ouvindo a história do Forrest Gump brasileiro, do caralho, rapaz, ótimo podcast, exatamente O João que fez muita coisa na vida, já, já é um senhor já de quase 40 anos aí e É um senhor <risos> É, os senhores de 40 anos ficaram ofendidos agora, cara. Ele é um <risos> senhor porque ele é casado, irmão. Calma, você não esperou terminar de falar. Eu chamei ele de velho, cara. Relaxa. <risos> e mais uma aqui do Jalisson. Meu querido Jalisson, que me desenhou com aquela cara de traquinas lá. Já está lá no Instagram, só conferir, né? Ele colocou o seguinte. Episódio animal. Gostei pra caralho do novo quadro e espero ouvir mais episódios do tipo... Excelente, Bergs, e parabéns pro John, invejei a força de vontade desse cara. É, realmente, eu não sei se eu enfrentaria aqueles tempos ruins na praia de, do Espírito Santo, não, velho. Você é louco, cara, se tá eu lendo. descobrisse que eu tô é.
5: fodido, eu não fico uma hora sem telefonar pra minha mãe, mano. Oh,
4: véio, vem buscar, <risos> mãe. Lógico, cara. E
5: ele
0: tinha 17 anos,
5: cara. Você tá louco, velho. Ele quase morreu, ele teve visão tunelar o caralho. Você é louco. Eu não fico cinco minutos, cara.
4: Ô, oh mãe!
0: <risos> Certeza que você ia ligar pra sua mãe, filha da puta. É lógico que eu ia, cara. Eu também ia, cara. Você acha, mano? Eu ligava até pro meu pai, cara. <risos> tipo, eu não falo que meu pai há 15 anos eu ia ligar pra ele, tá ligado?
5: É exatamente essa a situação. <risos>
0: Mas tá bom, mas é assim, é o que eu disse pra ele, cara. Ele criou casca grossa, mano. Nada vai abalar esse cara, mano. Sacou?
5: Não, mas é muita vontade, cara. É, é muito. Realmente, eu, não é força de vontade. Esse cara é... É doido, é né? doido, velho.
0: Você é doido, velho. É. Mas deu certo, felizmente deu certo, cara. Foi, podia ter morrido. Sim, sim. Mas Espero que nunca. Ainda bem que não morreu porque agora ele tá contando a história aqui, né, cara? Exato. É isso aí. Mais um aqui comentário do Diego Lambert sobre esse Trajetórias 1. Ótimo quadro, história muito emocionante. Bergs e John, vocês estão me inspirando para ser uma pessoa melhor e sair da minha zona de conforto. Parabéns pelo cast, forte abraço. Só faltou o joinha do Bilorilo aqui, cara. Você vacilou, hein? <risos> Depois é. um forte abraço, tem que ter o um joinha, caralho É regra, é regra E mais um comentário do Rafa Trajetórias 1, João Medeiros Excelente, sempre inspirador Salve aqui da Austrália, mano Olha aí, nós da gringa Mais um gringão aí Ouvindo a gente, na Austrália Longe pra caralho Né, cara? Do outro lado do planeta Já né? é dia 10 na Austrália, né? <risos> Já é ano novo <risos> na Austrália, né, cara? Já é Lula livre na. <risos> Segundo áudio vazado na Austrália já, porra. <risos> pra você vê como tá longe, né, é. cara? Porra, foda, foda. Mais uma vez aí pretendo focar bastante nesse trajetórias aí na próxima temporada. Né, cara? E vamos ver o que vai acontecer. Não, não vou muito planejar muita coisa, que odeio planejar e não der certo, mas estamos aí, estamos aí, vamos planejar. E aqui chegamos no final dos comentários e vamos para os e-mails, vamos para os e-mails, tem e-mail para cacete também, tem e-mails grandes, e-mails pequenos... Vamos se aventurar nessa vida aí. Primeiro e-mail, lê pra nós aí, Leandro. Vamos lá, primeiro e-mail. Assunto, muito obrigado pelo cast. É do James Winter. James Winter, apoiador. E esteve também no Esse Dia Foi Louco 9, na história do Kerosene no olho aí. <risos> Ele mandou assim...
5: Ei, hey Bergs, aqui é o James do Reflexões de Inverno. Passei aqui só pra falar que o episódio especial que você lança hoje foi muito foda. Não apenas pela história do convidado, mas também por como você segue o seu podcast. Pra mim, que estou no começo, me espelho muito em você e a forma com que você consegue falar sobre vários assuntos. Além de claro, foi o primeiro podcast que me convidou pra uma gravação e sempre serei grato. Enfim, muito obrigado por mais esse episódio e por todos os Confábulas. Até a próxima. E um dia, adoraria trocar ideias com vocês aleatoriamente. Falou.
0: Olha aí, ele mandou um feedback em forma de música aqui, né, cara? Em forma de estrofes, né? Gostei bastante, é melhor pra ler. E... Sim, ajudou pra caramba, é, cara. Pô, ajudou, galera. Mandem estrofes aí da próxima aí, cara. Com suas maletas de música. Ficou top, cara. Gostei pra caralho. Ficou, ficou igual ficou conversa de zap, né, cara? Foi, cara. <risos> É verdade, ele zapiou aqui, só faltou o joinha do bolso, então. É, né? Mandou um forte abraço, forte abraço no final aqui. E, porra. <risos> eu fiquei feliz, cara. Primeira gravação de um podcast, cara. Eu tive essa sensação, meu primeiro episódio, lá no Canela Cast. Antes era Canela Cast, agora é Papo Canela Podcast. Minha primeira gravação. Sim. E eu me senti muito feliz, cara. Imagino ele aí, cara, gravando com Fábulas aí, cara. Que não é lá é. aquelas coisas, mas, porra, fiquei feliz aí. É, aí... Seu primeiro foi no Canela então Foi no um Papo Canela, cara, Felipe, grande abraço é. Felipe aqui, né, pretendo chamar ele novamente Aí moleque, pô, sangue bom demais Acessem Papo Sim. Canela Já que vocês gostam de futebas aí O meu primeiro, tá, foi uma gravação de e-mail Com o Léo, né,
5: pro Fermata uhum. né? eu não tava no Fermata ainda Mas eu diria que o primeiro mesmo foi aquele que a gente gravou lá Do Chorume, cara, de
0: brigas Você tá de sacanagem, velho
5: Não, cara, tanto que eu, né
0: Caramba, cara é. Não eu sabia tava que foi um o Ah, é verdade, você tava timidão, né? O que você desmaiou foi o é, próximo, né? Foi. O que eu foi o outro. O que volto a enfatizar: o melhor episódio do Chorume. <risos> Nossa, mano, meu nariz agora tampou tudo. Agora. Travou ali. Nossa! Episódio de brigas no qual eu hosteei, galera. Então procurem lá, ó: Chorume72. Eu estou hosteando, eu ainda estava no plataforma, então. Ignore quando eu falo que estou no plataforma.geek, sei lá. É, é mas eu não
5: tinha podcast.
0: um puto episódio e de zoeira lá. Eu, eu, eu hostiei muito menos empolgado que o Ganso, porque é impossível, né, cara? Sim. Ser maluco igual o Ganso. Mas foi legal. A galera falou, <risos> nossa, o Ganso tá com a voz diferente. É. Mas foi legal, bom, cara. Grave, né? Mas foi legal. E, e ouçam lá, o me arrepiou os cabelos do cu. Não sei... É o número desse episódio, mas procure aí, cara. É, dois episódios que eu participei do Showroom, pretendo estar novamente. E é isso, James. Muito obrigado. Até a próxima gravação. Tamo junto. Agora, irmão. Assunto. Nenhum episódio em específico, mas ao mesmo tempo uma fusão de muitos. De mano. Rodrigo Carneiro. Caralho, mano. que é meio grande da porra, mano. Deixa eu me preparar aqui. <risos> É, eu
5: também quero me preparar, mas eu quero ir ao ah. banheiro, só... Vai lá, vai lá
0: no banheiro, pô, vai lá, vai lá, vai lá. Segurei. Caramba, testão.
5: Duas horas depois... Se tem um conselho que eu daria pra quem grava podcast é... Tenha a maior bexiga possível. Por quê, cara? Pô, cara, é ruim ter bexiguinha nessa hora, né? Bexiguinha. <risos> Também uma cerveja, cara. Ai, meu Deus do céu. Uma. Vou até me ajeitar na cadeira aqui. Você quer quebrar esse e em dois, cara?
0: Não, vamos, vamos que vamos. Se Cê foda. vai mano. ler tudo, então, beleza. Já tivemos e-mails grandes também. Vamos lá. Sim. <coughs> Dá uns um negócio aqui. Assunto, nenhum episódio específico, mas ao mesmo tempo, uma fusão de muitos. De Rodrigo... Carneiro. Meio grande. Vamos lá. Boa noite, Bergs. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, Leandro, com você, cara? Cara, tá tudo bem. É isso Obrigado. Aí, é isso aí. Desde logo cedo eu te peço desculpas por duas coisas. O texto uhum. gigante que envio, juro que resumi, carai, mas são um pouco mais de oito meses de história. E por ter desaparecido por completo, mas é justamente por meio desse desabafo que pretendo explicar o motivo para isso. Vou ocultar uhum. nomes porque o, objeto, o objetivo daqui é explicar a situação e não alimentar conflitos desnecessários, pois sei que existem ouvintes do Confabulas que conhecem essa pessoa. Eita porra, babado, hein? Será babado. O, o Intercept da sala do Confabulas aqui? Caralho, peraí. <risos> a última vez que interagi com o Confabulas, deixei no ar através de comentário nos primeiros meses de 2018 que eu andava apaixonado e de maneira um tanto inocente, eu realmente estava disposto a fazer de tudo para aquele protótipo de relação funcionar sempre fui uma pessoa tímida e que um mero olá já me fazia tremer quando o assunto era me aproximar de quem eu gostava e tinha plena uhum. consciência do quanto isso era nocivo para mim mesmo então decidi que aquele também era o momento de alterar isso fui com calma e quando ela confrontou se eu estava falando a verdade sobre ter interesse nela, respirei fundo e confirmei. Tivemos conversas agradáveis e, a partir daí, e pouco tempo depois, questões de dias, ela foi sincera. Talvez, inclusive, a única vez que houve sinceridade ali. Não queria hum. uma relação séria, no máximo algo casual, e que eu tinha que reduzir esse interesse, pois ela gostava de conquistar e, claramente, eu já estava conquistado antes mesmo dela tentar. Oh, Só que... Era tipo... Ah.
5: Né? Sim. De... Conquistar e dividir.
0: <risos> como convencerá, né, cara? Eu acho que o nome dela é Bárbara. É, é ó, 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 gostei dessa... <risos> dessa referências Só que também não sou cego e nem tinha pretensão de enganá-la. Eu queria algo sério, pois isso de relações mais manais nunca foi algo que me atraiu e era notável que se deixasse aquilo andar sem me esforçar, é, qualquer possibilidade de sucesso era nula isso sucedeu... não era a vontade dela também, né? É, sim, claro. Ela deixou claro. Sim. O que sucedeu a partir daí foram altos e baixos. Momentos que era notável a falta de interesse dela. Para logo depois haver conversas de amigos, confissões sobre a vida dela, problemas que prof... prontamente me disponibilizei de abraçar ao ajudá-la no que pudesse. Uhum. E no dia seguinte a gente estava falando sobre filhos, sim, no plural, com direito da parte dela a foto da roupinha de bebê caralho, velho, esses relacionamentos aí de, de internet é foda, hein só que é. o ponto alto dessa loucura e instabilidade que iria se tornar aquilo foi durante uma viagem que ela fez as coisas não estavam bem quando ela partiu em viagem porque demonstrei preocupação devido ao momento conturbado que o Brasil vivia, já que estava a decorrer a famosa greve dos caminhoneiros, até nos jornais daqui, Portugal, é, se falava disso e as estradas pareciam tudo menos tranquilas Parecia um tudo menos tranquilo, né? É, devido a isso, brigamos, ela foi viajar, tentei segurar a ansiedade e confesso que estava incomodado também por simplesmente estar brigado com alguém que gostava tanto. E no dia que ela estava voltando para casa, tentei conversar, resolver a situação e só piorou tudo. É, culminando nela, me enviando foto e chorando e colocando toda a culpa da tristeza dela em mim. Essa história foi a partir daí só piorando. E ao mesmo tempo que foi tomando conhecimento através de um amigo dela, de outras pessoas que se aproximaram dela e também sofreram bastante, inclusive com uma delas a pensar em suicídio. Puta que pariu, hein? Obviamente, ela tinha desculpa para tudo. Eu acreditava e cada vez mais eu entrava num espiral de instabilidade mental, agora aliado aos problemas que esse amigo em comum também estava relatando. Resultado disso tudo, tivemos a última grande briga recebi mais um convite de culpa no meio disso, de culpas no meio disso, fiquei extremamente doente, a minha depressão atingiu níveis fora do controle e o Natal tentei a última aproximação é, para pelo menos salvar uma suposta amizade, pois era uma pessoa importante, falhei, decidi seguir em frente bloqueando ela de todo lado e só mantendo a interação num grupo de podcast, porque era a minha válvula de escape mas tendo sempre o cuidado de nunca mencionar ou interagir com ela. Caralho, velho, quem será, mano? Eu devo conhecer, certeza. Ah, cara, a Bárbara... A Bárbara, a Bárbara é conhecida aí, velho. Disse véio. que não queria. É, né? No não meio conheço. disso, o site que tinha criado com todo esforço e paixão foi por água abaixo, porque não tinha cabeça para isso e, consequentemente, fechei o servidor, pois devido à ausência, não tive retorno financeiro mínimo para manter aqueles gastos e olha que foram algumas centenas de euros. As partidas de RPG que tive a oportunidade de conhecer mais de perto graças a ela e que começava a me apaixonar, abandonei sem nem dar explicações ao mestre, entre aspas. né Porque não conseguia entrar no personagem, nem esquecer certas confusões que aconteceram com esse amigo dela. Numa das partidas, me isolei tentei conversar com todas as pessoas que podia e conhecia para mudar o foco pouco a pouco. Estava indo bem. Até que um dia tive uma hemorragia intensa na perna. Caralho, Eita. mano. Resultando de um inchaço que desenvolvi por todo esse estresse acumulado. Fui levado para a emergência. Tomei pontos a seco. <risos> meu Deus oh, do delícia. céu. Pois era um risco desnecessário tomar anestesia naquele momento. Fiz diversos exames e me deixaram em observação por pouco mais de 24 horas. Caralho, meu Mas irmão. Mas Como que dá uma hemorragia assim, cara? Oi? Como que dá uma hemorragia assim? É estresse, de estresse, mano. Né? É dá herpes de estresse, mano? O, o, é uma herpes, o, eu entendo. A, a paralisia, <risos> paralisia facial por causa de estresse?
5: Tem um amigo que teve. Ele teve paralisia de... de ele tem que fechar o olho no manual, cara.
0: cara já, já aconteceu comigo já, cara. Já tive paralisia facial também. Mas não foi estresse, Sério? não. É, dizem que às vezes é vírus mesmo. Entendeu? É, tem. O dele foi uma tal de
5: herpes zoster,
0: né? Isso. Eu já tive também. Nossa, eu fiquei, mano, eu fiquei em choque, velho. Caralho, falei, será que vai ficar para sempre? Aí ficou uma semana mais ou menos assim, cara.
5: Não, ele teve
0: que fazer tratamento de choque de verdade, cara. Nossa, meu amigo, que loucura. É, mano. foda. Que loucura.
5: O meu pau não sobe mais não, será que é
0: paralisia? Pode ser,
5: cara, pode ser estresse também.
0: É, eu preciso de um choque. <risos> <risos> Vamos lá, então, continuando essa história que eu tô curioso pra saber o final realmente aqui. Óbvio que o hospital não é um local muito emocionante principalmente quando eu nem podia me levantar da maca. Então eu peguei o celular e fui conversar com esse amigo em comum e explicar o que houve comigo, já que naquele momento ele era a pessoa que eu mais conversava e ele mesmo estava passando por uma mudança na vida dele. E como também queria falar besteira e interagir com o pessoal, também fui para o grupo do podcast só para descobrir que tinha sido bloqueado tá porra chama, aí, chama o, um o dos desist... te bloqueou foi o grupo bloqueou ele a, provavelmente sei lá o, o admin corno e comunista bloqueou ele ou a pessoa também sei lá a, a bárbara aí
5: não cara eu já bloqueei gente em grupo
0: <risos> né mas assim era o grupo que ele gostava sei lá é, não, eu
5: sei, mas sei lá, um que eu bloqueei, ele tava mandando fotos do, dos órgãos Ah, eu lembro dele desse dele. fatídico
0: dia, eu lembro desse dia aí. Do
5: lado de um isqueiro. O cara mandou muito mesmo. Eu já mandei pro mesmo. gente que mandou foto de crianças nuas. Ah, Enfim. é
0: sacanagem, aí tem que bloquear e banir da terra essa desgraça aí, mano. Sim, bloqueei, <risos> reportei lá. spam. Chamei um dos responsáveis para perguntar o que tinha acontecido. Ele só me disse que essa pessoa queria conversar comigo, obviamente devido ao momento. Esperei até sair do hospital e, e conseguir descansar, pois sabia que ia vir drama. Uhum. Ela é a, ela é a. Dito e feito, ela disse uma série de besteiras, me culpou por mais um monte de coisa, ao mesmo tempo pediu desculpas por ter bloqueado. Aí foi ela que que bloqueou. Ela, ela era de mim. Já que estava passando por uma por um momento difícil, logo depois me acusou de andar atrás dela. Algo que claramente era a última coisa que eu queria, e inclusive mostrei isso para a própria através de prints, onde não deixava margem para dúvidas que tinha bloqueado ela em todo lado. E que a única coisa que queria era ter ali o grupo para ocupar a mente. Ocutei certo. a questão do hospital, porque qualquer conversa além era desnecessário e naquele momento parecia que tudo tinha se resolvido, pois nova, fui novamente aceito no grupo, só que nada podia ser tão fácil, e uma semana depois voltou o drama de ser bloqueado por nada. e rapaz, tentei, fal tentei falar com ela para saber qual era o, problem o problema dessa vez, a resposta foi super desagradável, tentei conversar com um dos responsáveis, e ele ignorou e no dia seguinte fui excluído. E, cara, fiquei obviamente muito bravo, até disse que para esse responsável que era para conversar com ela, senão eu mesmo ia explicar os motivos de ter sido bloqueado injustamente para os outros membros, mas tirei 24 horas para pensar. Respirei fundo e tomei aquilo como um sinal para colocar o foco em mim, nas pessoas que gostavam de mim e em recuperar a saúde. Fez certíssimo, cara. Eu acho é. que decisões a gente nunca pode tomar quando está muito feliz e quando está muito triste, quando está muito bravo também. Felicidade, Sim. empolgação demais, a gente... Acaba fazendo coisas aí, dando muito prejuízo na vida. E quando tá puto, a gente pode se arrepender depois também. Então esse negócio de 24 horas para pensar foi muito bom, cara. É... Hoje continuo na luta para recuperar a minha saúde física e mental. Pouco a pouco comecei a revisitar todo esse caos para descobrir quais foram os gatilhos que foram ativados em tudo e que me levou a esse estado. Voltei a escrever sobre jogos, dessa vez num outro projeto, a convite de um amigo, isso é bom também, cara, para ocupar sua mente, né? Gostei muito disso. Sim, Finalmente um voltei a ouvir Com Fábulas e outros podcasts que sou apaixonado, algo que deliberadamente evitei, pois tudo isso levou a que boa parte do ano de 2018 fosse apagado da minha mente. Mas algo certo. que eu nunca esqueci é que, num dos primeiros e-mails que escrevi e contei sobre a história da minha vida, você disse: não desapareça. E realmente isso ficou gravado na minha mente, eu não demorei, é, então demorei, mas estou de regresso e tomei como parte da minha recuperação exatamente isso que fiz aqui, escrever para ti e dizer que passei por um inferno, sofri, surtei bastante, trago cicatrizes físicas e mentais que comprovam isso, mas estou vivo e pronto para voltar com ainda mais força, paixão pela vida e claro, Recuperando o tempo perdido e ouvindo os episódios anteriores. E pode deixar que vou enviar um e-mail mais animado numa próxima oportunidade. Assinado Rodrigo Carneiro. Caralho, mano. Eu lembro exatamente. De... Mas assim, foi uma coisa bem natural. Eu falei, Rodrigão, não desaparece, cara. Porque foi Sim. tipo assim, um dos primeiros ouvintes, cara. Ele já me apoiou no apoio, se eu lembro, cara. Acho que foi o meu primeiro ou segundo apoiador ali, bem no começo mesmo. Aí ele mandava mensagem, eu lembro que aí ele ficou um tempinho sem mandar e mandou. Eu falei, Rodrigão, não apa nos aparece, não, cara. Aí ele vai e me hum. manda essa daqui, cara. Olha que. Olha isso, cara. É, Rodrigo, cara. É a responsabilidade, é, né? Você passou por uma barra, assim, tem outras pessoas no mundo, vai ser feliz, cara. Ignora isso aí, mano. Tá ligado? É. é ele entrou num ciclo ruim, né, cara?
5: E se, se você tá num ciclo ruim com pessoas que estão no mesmo ciclo, porque claramente ela também não está bem.
0: É. Uhum, sim.
5: Você vai continuar nisso, cara. Então, olha, cara, tem uma frase da cafeína que ela disse aqui no Confábulas que é: o bom de ex é que é ex. Você não precisa ver. Não veja, cara. Sim, não, cara, não, não veja. entra mais em contato. Você afasta, cara. Tem relacionamentos quando acabam, acabam, acabam. Não tem amizade.
0: Exatamente. É. E eu não vou ser aquele babacão que fala, porra, que mulher filha da puta, não sei o que, não, mano. Ela deve estar tá sofrendo também, tá ligado? Por algum motivo. Ela também deve estar tá ruim de cabeça, então. Sim. Boa sorte pros dois, tá ligado? E o bom de é. ser livre é que você é livre, se é que você me entende, cara. Vai procurar a sua felicidade Exatamente. em outras pessoas, cara. sabe? E, porra, desejo tudo de bom aí, cara. É, espero que você esteja ouvindo essa leitura, né, cara? E fica um abraço. E mais uma vez, cara, Nos aparece não. não. É, manda é, outro feedback aí. aí. Manda DM no Instagram. Tamo sempre lá, sempre que possível. Eu estou online, online feliz, e é nóis cara, vamos trocar ideia mais vezes brigadão demais por esse e-mail é, é grande é, demora pra ler, sim mas se você parar pra pensar o tanto que a pessoa disponibilizou de tempo pra escrever isso pra um projeto, você tem que valorizar cara olha o tempo que esse cara demorou pra escrever esse e-mail pra mim, e não é impossível sim. ignorar, tá ligado jamais eu vou fazer coração. isso, cara jamais
5: e Rodrigão, abraço novo cara é isso. Abraço eu novo. Espero que ela também o faça, sabe? De verdade.
0: É isso aí, cara. Obrigadão demais mais uma vez. É, deixa eu ver. Tem mais dois e-mails, cara. Leia o próximo pra nós e aí, Leandrão.
5: Bom, o próximo e-mail é da Natália M. dos Santos. E o assunto é o que me motiva? Hum. Ela escreveu assim, boa tarde, Bags. Boa tarde. <risos> Pode ser de boa noite também, né? Eu acho que boa vale. Dia, boa, tarde, noite. boa
0: tarde, boa noite. Desculpe pela bagunça, mas está começando mais um <risos> chorume. O podcast que não fala sobre absolutamente nada. Absolutamente nada. A minha direita eu <risos> tenho pior. ele. Que... Não sei, não sei tão criativo quanto o Ganso. Desculpa. Eu não consigo pensar tão rápido. <risos> <risos> Vai.
5: Bom, e ela mandou aqui. O programa foi foda. É, ainda estou tentando maturar o que eu vi. É foda mandar e-mails de coisas que nem sei o que dizer, mas nesse caso, acho que até tenho algo. Olha, pela quantidade de texto que tem pra baixo aqui, <risos> tem algo acho que sim. ela sabia, desde o começo. <risos> Minhas motivações não são permanentes, mas acho que posso dizer que a maior parte da minha vida foi raiva e medo. Hum, Poxa, por raiva. Hum. É. Raiva de estar na situação em que estava, onde minha família jogava na minha cara... Onde minha família jogava na cara da minha mãe que nós vivíamos de favor e medo de toda a insegurança que o futuro reservava. Estudei bastante porque sempre acreditei que os estudos mudariam tudo, mas estar no lugar certo e na hora certa ajudam demais e isso nunca estive. Não acredito muito em sorte, talvez porque não tenha, mas sorte é aproveitar as oportunidades e eu não sei se aproveitei ou se não as tive tanto. Uhum. Ou talvez não fosse tão boa mesmo com as coisas. Estou naquela crise dos 30. Faltam seis meses pra fazer aniversário e fico pensando em tudo que não consegui e só pensando que minha eu de 15 anos provavelmente se divertir me usando de alvo pra tirar facas. <risos> ai, ai, mano. a crise, não, a não, crise. Lembrando a minha crise dos 30 agora. Cara. É, mano, é. <risos> Quando a raiva se tornou destrutiva demais e a depressão se tornou perigosa para a vida, fui atrás de médico. Uma perda me levou para a religião e meio que a raiva diminuiu. Raiva faz agir, mas quando ela acaba, fica um vazio enorme. Nossa, que bela frase. Caralho, Adorei. que foda, mano. É. Hoje ainda procuro motivação. Meio que tenho seguido vivendo. Sem sonhos, sem ira para agir. Ainda tenho medo. Ainda não consegui fazer meu salário esticar para poder ter espaço pessoal. Ainda trabalho com o que não gosto. Me formei no que deu, mas queria ao menos tentar outra coisa. Realizar o sonho da eu de 15 anos e fazer um curso caro que já nem sei onde eu viria a usar. Hoje sigo pela obrigação com a família, o medo de simplesmente deixar de existir e meio que aquela teimosia brasileira, não garra, mas a teimosia preguiçosa, sabe? Hum, entendo. Enfim, hoje estou fazendo, facu... hoje estou fazendo divulgação da faculdade de trabalho nas escolas públicas porque o governo de São Paulo não divulga, mesmo ela sendo pública. Pela mesma motivação que o Keller. Quero encher a Fatec de pobre. É isso aí, cara. Gostei. Tá certo. Gostei, adorei. mano. É isso aí, mano. Estou estudando para um outro vestibular. Porque minha faculdade foi boa, mas quero fazer o que sonhei. Nem que seja para ver que não é minha praia e largar. Ainda penso que um dia posso fazer minha família, mesmo que hoje esteja meio presa pela falta das coisas e cuidando da avó doente e não deixando a mãe enlouquecer com esse cuidado de 24 por 7. Uhum. Ainda quero realizar as coisas, espalhar conhecimento, fazer algo que seja mais do que sentir dó de mim mesmo. Nossa, mano. Bom, foda. Seu programa foi foda. Atenciosamente, Natália Marques.
0: Não é à toa que ela foi a ganhadora daquele sorteio, né, cara? Só e meio topzera, né, cara? Puta que pariu, Porra. cara? Que, que meio lindo, cara? Que, que meio maravilhoso, cara? Sabe, tipo, Nossa. Leandro, você está no emprego que você quer?
5: Cara, não, esse e-mail foi escrito por mim, né?
0: É, tipo. Naquele eu... episódio que a gente gravou
5: pessoalmente com a cafeína?
0: Uhum.
5: É o que eu tava sentindo, ó.
0: Tá tudo aí, ó. Cara, que, que incrível, cara. Pô, espero realmente, assim. <risos> É, poucas pessoas nessa vida Estarem um emprego que gosta, Né cara é. Se isso pode te confortar de alguma forma Mas espero muito que você realize O seu sonho de, de fazer o que você quer E essa crise dos 30 Dos 30 aí é, Acho que é bem comum, né cara É mais uhum. pela Pela sociedade mesmo, né de você, ah, Cheguei aos 30, que na verdade é só um número A gente que, sei lá Na evolução da sociedade impôs que 30 anos é uma fase de que a gente já adquiriu muito conhecimento. Talvez essa seja a fase mais cara da nossa vida. Porque a gente gastou muito dinheiro pra chegar onde a gente tá. E se a gente não é nada, a gente não é nada e nunca vai ser. É uma crise doida na nossa cabeça. Mas, porra, se eu parar pra pensar, 30 anos é, é jovem ainda,
5: cara. É, cara, é que a gente foi criado por pessoas que aos 30 elas já tinham a gente. Elas tinham casa, sim, elas tinham sim, carro. Sim, sim, elas tinham sim, sim. um sucesso que... Não existe mais, cara, porque ela ia morrer com 50, com 60, né? É, exatamente, um que... é o que
0: eu disse no, no episódio sobre excesso de trabalho, que Sim. a antiga geração é, começou a vida cedo, porém começou e também não tinha mais nada para fazer. Fez a casa, é. começou a trabalhar, meio que a vida acabou. Era viver para os filhos, tá ligado? É, a nossa geração e, tá e... bem diferente agora, é viver por nós,
5: sabe? É, e nossa geração, assim, os nossos pais também... Por mais que eles parecessem ter sucesso de alguma forma... Cara, era uma época desgraçada, Sim. cara. Milhões de percentual de, de inflação. Nada valia nada, cara. E, eles tiveram um estresse
0: do caramba incrível que eles conseguiram. Mas a que preço eles conseguiram, né? Boa. Exatamente. Muito bom que eles conseguiram. Mas o um sacrifício foi muito grande para eles chegarem onde eles chegou. E assim, cara... Tomara que você consiga, mas fique sabendo que onde você está hoje... Tá muito bom também, sabe? O fato pois de você é. ter feito uma faculdade já é também já é uma, uma puta oportunidade que muita gente não tem, sabe? Uma bela faculdade. O, é, essa militância, sei lá o nome que se fala, sobre você botar pessoas mais carentes na faculdade é uma puta atitude que muita gente não faz, não tá nem aí, tá ligado? Cada um quer fazer o seu. E Sim. só isso daí já... Na, da minha parte eu digo que você já é um ser humano muito evoluído, cara. Então, Sim. tudo de bom pra você mesmo, Natália, ouvinte também, que tá sempre interagindo aí, Twitter e, manda os feedbacks da vida, tamo junto, Natália, continue, e não some não, hein, eu acho que deu sorte falar isso daí, não some não, pois ou é. azar, né, não sei. É. e Natália, vai passar. Vai, tudo passa, né, mano? Vai passar. Tudo Essa passa. Essa crise dos 30,
5: de você olhar e falar, pô, eu sou um merda, eu tive, passou. Exatamente.
0: A minha não passou porque eu sou um merda desde sempre. Não chegou lá ainda, entendeu? Não cheguei, mas tudo bem.
5: Ah, não, cara, é. mas é porque tem isso, assim, as pessoas colocam expectativas em cima da gente também, sabe? Uh -huh. Sim. Eles achavam que a gente ia ser como eles e, e não dá, cara. Não dá, assim, não, 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 as coisas não são mais as mesmas e, e sabe? A, a vida é mais longa hoje, a gente tem. Sabe, eu, eu, cara, a minha turma do trabalho, eu sou o mais novo, é. e o, o
0: segundo mais velho tem 60, o segundo mais novo tem 60 anos. Cara. Caramba, sério, mano, eu não consigo imaginar é. idosos trabalhando com programação, cara.
5: Com programação, sem
0: óculos. Caralho, sem velho, óculos sério, Sem mano. cabelo branco, então, assim sabe? Então assim, eles se reinventaram nesse meio da vida aí. Porque não, é uma cara, profissão. Os caras estão trabalhando, agora. a
5: gente mudou, a gente é outra geração, entende? Os caras têm 60 anos e não tem um cabelo branco, cara. Caraca, maravilhoso, velho. É, e, e, tipo, trabalham, são bons no que fazem. E, cara, quando eu era criança, uma pessoa de 60 anos, ela era, sabe, decrépita já, cara. Ela tava morrendo, né?
0: Verdade, ah. é verdade. Não, é verdade, mano. 60 pois anos já é. tava aposentado praticamente. É, esperando morrer. É, mano, e hoje em dia os a gente homens pode nem cogitar anos. isso, né, cara? Pois é.
5: Eu olho meu chefe lá, cara, porra, o cara tem lá os filhos dele, ele teve os filhos mais velhos, ele tá lá, sabe, como se ele tivesse 20 anos a menos, cara, e tá tranquilo, sabe? Aham,
0: uhum. o negócio é não parar,
5: né, cara? É. É isso aí, então... A vida é mais longa hoje, 30 anos é uma marca muito ruim da gente fazer essa reflexão.
0: Esse negócio da a gente falar que os 30 é os novos 20, tá completamente certo, cara. Porque a sociedade tá demorando mais pra evoluir, tá demorando mais pra morrer. Sim. E você tem Sim. que fazer assim, estou com 30, dá tempo de fazer muita coisa, cara. Eu tô 10 anos de oportunidades a mais, sabe? Tem gente que tá começando é. a depois dos 30, começa outra carreira, tá ligado? Outra vida. Então, pois saiba é, que com 30, você está no começo do caminho ainda, minha jovem.
5: Quando eu, eu fiz 30, a lição que eu aprendi foi... Deixa pra lá. <risos> deixa pra lá. É, mano, é muito bom falar... Tá, o que tá, foi? O que não foi? Deixa pra lá.
0: É. Ah, é muito bom você dizer... Cara, ser desiludido com essas coisas... Ah, tá, não deu, tá bom, tá, 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 vamos fazer outra coisa aí. É muito bom, tá ligado? Porra, é não se demais. amargura pelo que já aconteceu. Chora pra conquistar, não chora porque não deu certo, tá ligado? É isso, Sim. Cara, é isso, é isso. Fica essa pequena é reflexão depois desse e-mail da Natália. E vamos para o último aqui, Último, último e-mail dessa, dessa noite maravilhosa. Esse dia foi louco 10. Assunto agradecimento é, de... Japa Sato. Senhor Japa Sato. Sato. É... Oh, Sato Você cara, é parente da Sabrina? Saudade Você dele. é parente da Sabrina, cara? Manda depois um,
5: <risos> um negócio pra nós aí. Mas será que ele é parente do senhor Sato, fotógrafo, lá no Jardim Peri? Ó! Oh? <risos> Tirou muitas fotos 3x4 minha na vida?
0: Caraca. Então já é um, um sobrenome <risos> muito vasto no Brasil, já. É. Sato é um nome comum. Olá, Bergs. Tudo bem? Tudo 9. Tudo 9, cara. Nunca 10. Sempre 9. <risos> Não sei de onde eu tirei isso, mano. Puta, nada a ver. Me chamo Richard e ouço o seu podcast há mais ou menos dois meses. Me identifiquei com a forma de você e seus convidados passarem a analisarem as situações. É, minha vida também está cheia de altos e baixos e tem muito mais por vir, né? E às vezes Sim. me pego com dúvidas. E vocês me ajudam a ter outros pontos de vista mesmo que não percebam. Bem, sem mais delongas, Gostaria de parabenizar o seu trabalho e gostaria de poder ajudar com o seu trabalho. Porém, o PicPay não me permite, pois moro no Japão e aqui não é acessível. Pelo menos não Sim. pela plataforma convencional, Play Store. Desde já lhe é desejo tudo de bom e continue com um ótimo trabalho. Você me ajudou e ajuda muito. É, primeira observação aqui, PS, não lhe sigo nas redes sociais, pois abdiquei de vícios que um dia tive. Desculpe. Caramba, que foda. É, observação 2, desculpem os erros de gramática, tentei Porém, em poucas palavras, o sentimento de gratidão que tenho por ti e seu trabalho. Abraços e obrigado, cara. Que meio sutil e incrível, cara. O cara resumiu tanta coisa aqui, cara.
5: Tipo, ué, <risos>
0: maravilhoso. O Murakami, cara, ele também já me apoiou uma vez, mas ele falou, cara, Bergs não tem como. Aí ele me mandou um dinheiro depois pela minha conta aí. olha Mas assim, cara, tá tranquilo, velho. Tipo... Eu não quero mexer com outras plataformas, entendeu? Eu quero focar só no PicPay mesmo. Mas tá tranquilo, cara. Relaxa. Pô, é muito bacana saber que você tá me ouvindo daí. Muito bacana saber que você é uma das poucas pessoas que abdicou dos vícios aí, cara. Porque realmente é um vício muito grande redes sociais. O é, meu Instagram pessoal eu quase não uso também. Eu uso o Instagram do Confábulas apenas pra interagir com os ouvintes. Tanto que eu devo ter 15 seguidores lá no... Eu sigo 15 pessoas no, no meu perfil e, e tenho lá meus, meus seguidores do Confablas. É porque eu não mexo mesmo, eu não fico mexendo na, na TL. Eu mexo mais no Twitter, mas realmente é um vício muito grande. E, e pelo esse meio dá pra perceber que você é uma pessoa bem zen, cara. Eu te vejo como um ninja, né? Eu te vejo em cima de um monte ouvindo Fábulas aí. <risos> muito obrigado, senhor Sato, né, cara? Isso talvez seja algum tipo de preconceito, não sei. Não é nada, cara. É um
5: elogio, mano. Eu te vejo como um. É o Japo, é lógico. Te vejo que ele como é zen, um guru, né, cara? né é o velho? Te tipo, vejo <risos>
0: como um guru, tá ligado? Vai vir que o cara tem 22 anos, tô achando que é um tiozinho, né, velho? Mas tudo é, bem, é.
5: Mas avisando, não é só lá no Japão. O PicPay não funciona fora do Brasil.
0: Ah, sim, entendi. É, o... Ah, tá certo. O John, o John me, me ajuda, só que o John, acho que ele usa o cartão da mãe dele, se eu não me engano. É. Né? Então fica aí, se você quiser me ajudar de alguma forma, pode ficar tranquilo, relaxa se não puder, mas sei lá, mano, tenta de alguma forma, se tiver alguém que, que mora no Brasil, algum parente, alguma coisa, uma mãe, um pai aí, mas se não der, tá tranquilão, irmão, tamo junto, cara. E tem outra forma de ajudar, né, The Bags, forra. que é mandar e-mail,
5: comentar, Isso já falar pros amigos. Ajuda
0: muito, cara, se você tiver gente aí que, que você conhece, ouve podcast, quer apresentar, apresenta o Confinha, cara. Sabe, tipo, de é. ajuda e continue mandando os e-mails, não some não. E é nóis, cara. Eu gosto muito de interagir com vocês. E finalizamos, né? Leitura de e-mails. É, deveras lidas. Muito e-mail bacana.
5: Muito foda. Oito Laudas.
0: Oito de, aí. De comentários. Foi, foi bacana. A live foi bacana antes dessa leitura. Os comentários foi bacana. Uma noite bem fresca. Uma noite sem calor. Muito gostosa tô de ler. É com frio aqui. É, o, o cara faz frio em São Paulo, para mim tá sempre bom, né, cara? É. E, e é isso aí. Cara, Leandro, mais uma vez, muito obrigado por colaborar com essa leitura comigo, meu jovem.
5: Eu que agradeço. E
0: quem não te conhece, ô desgraça, fala de onde você é. A galera não vai no Fermato te ouvir, é isso mesmo? Não vai, tá velho. Está de sacanagem, entendi velho, ainda porra.
5: o preconceito. <risos> o preconceito com músico, cara. Com, com podcast de música, fala assim, ah, eu, eu não gosto de podcast de música.
0: Você ouviu o meu? Você não ouviu o meu? Aí eu aí <risos> botou o pau na mesa e falou, você não gosta de música? É que você não ouviu o Fermata, cara. É que você não ouviu o é, Fermata. Pô. Então fala do Fermata pra galera, então. Então
5: você vai lá em fermatapod.com.br. Não é um podcast. A gente fez um portal, tem vários podcasts. Eu vou, eu vou só falar do meu último episódio, então, pra, pra ver se você gosta. Você gosta de filme do Tarantino? Ele vai lançar um sobre esse assunto, cara. Charles Manson. Uh, o episódio chama Helter Skelter. Foda. Foda, indico bastante. Só ouvir, sim, cara. É só ouvir ali o episódio, você vai entender a história do, do, do Charles, você vai ter músicas relacionadas a isso. Eu... Eu, eu tô muito orgulhoso desse episódio, cara. Acho que ficou bem legal. Então... É isso. Em você vai ter outros podcasts lá, você vai ter o um Fermata onde a gente fala de música, a gente brinca. No último episódio também tá lindo, cara. Tem o Dudu Salles do Papo de Gordo, tem a Fabris... Cara, é do Frequências Abertas, tem o Marcelo Cafiero, cara, é um episódio bonito, né, que a gente fez, uh -huh. que chama Toda Forma de Amor, a gente tem review de disco lá no Fermata Tracks, algum daqueles episódios você vai gostar, tem 101 episódios lançados hoje nessa data de gravação, né, uh -huh. cara, 100 episódios, vai ter um disco que você gosta lá, ouve, daí você gostando do formato, entende ali, vê as nossas indicações, bem legal, enfim, a gente tem vários podcasts lá, algum deles vai, você vai gostar.
0: Boa garoto, pelo amor de Deus, galera. Vamos lá. Música, quem não gosta de música, velho? Quem não gosta de música é um otário. Já logo digo aí, né, cara? Pelo menos um Ou estilo doente. de música que você não gosta cacete, velho. Então vai lá, ouve o fermato, indico bastante vários estilos. Tamo junto, Leandro. Obrigado mais uma vez. Se você eu quer agradeço, aparecer véio. aqui na leitura de comentários, mande seu e-mail para contato@confablas.com.br comente no SoundCloud para não deixar a Kiramun solitária lá ou comentem no <risos> site, cara que aparecer nesses três lugares beleza? Valeu, estamos indo embora, olha a porta fechando fechou!